0: Või arva.
1: Tervist, et su suur tänu, et tulid arvamusvestivalile number 10. ja hästi suur rõõm on just sisse juhatada see kahepäevane programm siin hariduse alal. Natuke küll nurgad, aga, aga igal poolt väga hästi ligipääsetav, nii et ma usun, et siia tuleb meie arutelu ajal veel rahvast juurdagi. Aitäh panelistidele, kaks tiia, Renno, Ivo ja Hanno. Hiljan tutustame lähemalt ka neid, et ühinesite aruteluga. Aitäh publik. Ja, ja suur tänu kõikidele äh, meeskonnale, et viimased paar kuud on hästi tore kooste olnud. Kõikele siis kahe päeva jooksul teemat tulevad. Ja meie teema... On haridusuuendus kõrgharidussektoris mikrokraadid ja see teema tundus nii põnev, et ka väitlusklubi on selle üles leidnud ja, ja soovivad kümme minutit väidelda, nii et olge lahked.
2: Ma alustuseks teen väikse sissuhatuse ka, ehk siis jah, tere ka minu poolt ja head arv arvamusfestivali kõigile. Minu nimi on Markus ja ma olen Eesti väitlusseltsist ja minu kõrval on Heiki, kes on ka Eesti väitlusseltsi liige. Ja me juhatame selle arutelu sisse väikse sellise soojendusega. Ehk siis me teeme hästi lühikese väitluse, mille teema on, et kas mikrokraadide laiem levik ja kasutusele võt on hea või on positiivne. Mina siis toon mõned mõtted nii-öelda jaatavalt poolelt ja Heiki siis oponeerib mulle. Ja ma uitsitan publikut ka kaasa mõtlemast, et kõige lõpus me teeme lühikese no, kiire hääletuse, et kumb pool teie meelest peale jäi ja siis arutlejad saavad seda ka võibolla arvesse võtta, proovida teid ümber venda või hoopis teega nõustuda. Ja igaks mainin ka seda, et mina ja Heik ei esinda siin enda vaateid, vaid pooled on meile määratud. Et kui teile mõni meie mõtetest on teile väga vastukarva, siis võite meiega kindlasti tulla rääkima, aga et need ei ole võibolla meie isiklikud seisukohad. Aga nüüd ma siis hakkan oma kõnega ka pihta ja siis teeme selle lühikese väitlusele. Austatud kuulajad, mikrograadid on vajalik viis, kuidas tänapäeva ühiskonnas toime tulla tööalaselt ja haridusalaselt. Ma räägin kahest lühikesest argumentist, esiteks tänapäeva tööharjumustest ja teiseks sellest, miks mikrograadid nende tööharjumustega kõige paremini kattuvad. Alustame siis tänapäeva tööharjumustast. Ma väidan, et inimeste tööalased eelistused on viimaste aastate jooksul muutunud. Miks? Peamiselt kahel põhjusel. Esiteks vajadus. Töödurul on väga tihe konkurents, ühiskonnas on toimunud erinevad muutused, olgu nendeks muutusteks kriis inflatsioon või näiteks automatiseerumine. Kõik need on põhjused, miks inimestel on vaja tööalaselt saada palju erinevaid oskusi ja mitte jääda kinni ühte valdkonda. Teiseks on muutunud inimeste ootused, inimesed tahavad leida õiged kohta ja proovida erinevaid võimalusi. Kõige selle tulemusel oleme me Eestis olukorras, kus inimene töötab ühe tööandja juures veidi üle kolme aasta, mitte rohkem. See kõik näitab, et inimesed pole enam tööalaselt niivõrd paiksed, kui nad olid varem. Miks mikrokraadid kõige paremini vastavad sellisele tekkinud olukorrale. Kolm põhjust. Esiteks. Mikrokraadid omandamine on kiire. Need on väiksemas mahus ja võtab, nende omandamine võtab palju vähem aega, kui terve Ülikooli pakka laureusöö või magistrikraadi omandamine. Teiseks on mikrokraadid paindlikud. Inimesed saavad ühildada mikrokraadi omandamise oma tavalise tööga. Ning kolmandaks on mikrokraadid vähem akadeemilised. Inimesed ei pea tegema niivõrd palju akadeemilist tööd, mis palju siit hirmutab, vaid saavad sageli praktilisemaid oskusi, mille kasu nad selgemini näevad. Need on kõik põhjused, miks mikrokraadid aitavad inimestel oma muutunud töölistustega paremini toime tulla ja nendele paremini vastavaid hariduskraade leida. Aitäh!
3: tere. Mina olen Heikki ja mina olen siis sellise tored ülesandega, et kui te kõik ilmselt arvate, mikrovääd on et muidugi oleks seda arutelu tulenud kuulama, siis mina räägin teile sellest, et miks on mikrokraadidel siiski natukene probleeme ka. Äh, täpselt samamoodi nagu Markus ütles, siis äh, mina nõustun, et tänapäeva tööelu ja, ja tööturg kõik muud sellist muutamas ning inimesed liigud ühes kohast äh, teise väga tihti. Aga see tõttu, mina arvan, et mikrokraadid ei ole just äh, sobiv lahendus. See tõttu, et mikrokraadid on väga kindla spetsiifilse teemaale suunatud, näiteks õpitki seal ütleme... Ja kui ma vaatan, et Art Ülikul pakub näiteks Balti-Saksa kultuurilugu, mis on võrdlemiseb spetsiifiline asim. asi. Aga kui mõelda sellel, et inimesed vahetavadki väga palju töökohts, et üks päev on nad IT-spetsialistid teine päev tegelenud siis järjest rohkem muutuki väärtuslikumaks tegelikult sellised üldained, üldpädevused ja sellised teadmised ja oskused, mida saad igal pool võtta kasutusele. Ja see tõttu ei olegi vaja nii-öelda neid väga spetsiifilist oskusid, sest sa ei tea, kas sa teed kolme aasta pärast sama töö. Veelgi rohkem, kui me vaatame, mis on meie töökohtadega toimub, siis me keegi tegelikult ei oska ette ennustada, et mis nii 10 kümne aasta pärast need töökohad ja need asjad, millega on vaja Eestis tegeleda ning see selline üldisem, mitte spetsi liiga spetsialiseeritud haridus annab inimestele nii võelda pikemas perspektiivis palju suurema konkurentsivõime ja seda on võimalik tunduvalt rohkem saada nüüd, klassikalisest Kõrghariduses, kui juba mikrokraadides, kus on välja jäätud kõik või mitte kõik, aga suuremasti erinevalta üldained ja sissejuhatavad ainet ühiskonda. Teine põhjus, miks mikrokraadidel on natukene probleeme, on see, et ja siin kohal, kui ma räägin, et mikrokraadid on probleeme, ma ei et inimesed ei peaks saama haridust. Haridus on kindlasti hea, aga alati on see küsimus, et mis haridust inimene läheb õppima, ning mina ütlen, et, et klassikalisel kõrgharidus on parem alternatiiv kui mikrograad Ja see on see tõttu, et tegelikult me ei taha saada haridusest ainult tööturu oskuseid, või me tahme, et inimesed, kes saavad haridust, muutuksid ka täis ühiskonna ühiskonnelikmetest, kes saavad tegelikult aru, kuidas maailm töötab. Nad on ratsionaalsed, nad oskavad teha meeskonnatööd ja kõike muud sellist. Kuna mikrograadil keskendutakse väga tugevalt tööturu siis need asjad jäävad puudu ning mikrograadis ei saa näiteks sissevad nagu filosoofiasse ütleme ja see tõttu juhtub ka ähm, jääb saamata inimeste laiem teadlikus maailma toimimisest ning see tekitab tekitame ühiskonnas probleeme kasva näiteks valimist, teel, kus inimesed tegelikult ei tee väga läbimult valikuid või ei tea väga palju ühiskonnast ning me ei taha, et öelda, need oskust kõrval kõrvalingi inimesed keskanduksid ainult sellele, mis on vajalik tööturus. Eks siis see tõttu, äh, mina arvan, et tegelikult klassikaline ülikooli haridus on enamus inimestele tunduvalt parem kui mikrograadid. Aitäh!
2: Natuke tuleb veel. <laughs> Me teeme mõlemad kõne veel, et kiiresti vastata ja siis saate minna oma aruhte lugeda siin. Lajas laastus olema Heikiga nõus. Ma arvan ka, et ülikooli haridus on tore, mis on ka põhjus, miks ma ise näiteks ülikoolis käin. Ometi on tõsi ka see, et mikrokraad omandavad sagel inimesed, kellel on juba mingi alane haridus olemas, ent tahavad ennast veel mõnes muus vallas arendada. Lisaks on tõsiga see, et ülikooli hariduse omandamine on aega nõudav ja paljudel inimestil ole võimalik minna uuesti ülikooli midagi muud õppima, kuna nad juba teevad tööd, neil on juba loodud perekond ja panustada kolm aastat oma elus selleks, et täiskohaga õppida ei ole neile lihtsalt võimalik. Seega ülikooli haridus on tore, aga sageli kasutavad mikrokraadi inimesed, kes ülikooli haridust parasjagu omandama minna ei saa. Heikki rääkis ka ainest Balti-Saksa kultuurilugu, millest minul on vaja natuke rääkida, kuna Eesti kirjanduse tudengina olema päris kindel, et Balti-Saksa kultuurilugu arendab mitmeid üldpädevusoskusi ning näitab, kuidas on Eesti kultuuri jõudnud sinna, kus ta praegu on aga oletades, et Balti-Saksa kultuurilugu on tõesti spetsiifiline aine. Arvan ma, et sellest pole hullu, kui inimesed seda õpivad, sest et see võib olla neile vajalik praeguses töös ja nende akadeemilises karjääris midagi, mida neil on vaja parasjagu õppida, aga mille jaoks neil ei ole aega, et kolm aastat eesti kirjandust ennast õppida. Või teiseks, võibolla on inimeste lihtsalt selle vastu huvi ja tegelikult pole hullu, kui inimesed lihtsalt võtavad mikrokraadi selleks, et saada ennast arendada vallas, mis neile huvi pakub. Seega arvan endiselt, et mikrograadid on vajalik lisand meie tänapäevasesse haridussüsteemi, mis annavad inimestele rohkem vabadust oma elu kujundada. Aitäh! Nii ja ma lõpetan
3: selle väitlusis enda poolt veel lühidakõna aega. Esiteks ma muidugi nõustan, et kõigil inimestel ei ole alati ja aega minna nii öelda, täiesti üli kui ja see jääb paratamatult mingisuguseks nissigruppiks, kellel kindlasti on mõistlik mikrokraad või mingisugust muuta täiend koolitused. Küll mina arvan, et tegelikult keskmine inimene Eestis võiks minna ja kulutada see kolm või viis aastat, et saada kõrg kas või kasvõi kutsaharidust ja muud sellist. sest Me leiame, et haridus on nii oluline, et nende elu jaoks tegelikult õige otsus oleks panustada seda aega. Enamus inimestel, muidugi, on alati erandaid. ja see tõttu äh, ei ole nagu see, et inimestel ole aeg õppida väga hea argument, et miks mitte täisväärtuslikku haridust äh, omandada. Ja teine asi, mis mulle tundub selle hariduse juurest, on see, et, et jah, võibolla kellegil ongi selline väga spetsiifiline töökoht, kus tal on vaja seda balti ja äh, saksa kultuurilugu, äh, mis on kindlasti kõige populaarse mikrograadi ala, millest äh, rääkida. Aga isegi nagu sellistel juhtudel on see, et seal Balti-Saksa kultuuri saad neid aineid, mis käivad ootesalt Balti-Saksa kultuuri ja nende kogemuse ja ajalukohta. Aga mis puud puudu on selline laiam kontekst sellest, mis toimus näiteks Euroopas samal ajal, mis toimus Eestis kultuuriga samal ajal ja ma ütlen, et see ei ole tegelikult väga hea enda selle eriale ekspert, kus ei suuda enda seda kitsast teemat paigutada laiamasse keskkonda ning konteksti ja teha selle põhjal päriselt nööelda mõistlikud otsused ning mõistlikud teadmist omandada laiamas pildis. Ja see mina arvan siiski, et
2: mikrokraadid võiksid jääda selliseks nissi tootaks. Nüüd on meie lühike väitlus läbi saanud. Enne kui diskussiooni spetsialistid ja ekspertid sõna saavad, siis ma küsin kiiresti publikult, kui ma poolega rohkem nõuse ehk siis lihtsalt käed rõstmisega, kes oleksid praegu Pigem nõus sellega, et mikrograadid on positiivne nähtus ühiskonnas. Tõst <laughs> Nii Ja kes arvavad, et tee võib olla on neil ikkagi ka negatiivsid külge, nad pole nii head kui väidetakse? Ka mõned käed. Olgu, siis on näha, et kaks leeri on väga hästi olemas ja arvan, et siit tuleb viljakas arutelu. Aga nüüd siis sõna tagasi teile.
1: Aitäh väitlejatele, et väga hea sissejuhatus mikrokraadidesse. Aga tutustame siis paneliste, et meil on meiega nühinenud Kutsekoja juhatuse liige Tiia Haritus- ja teadusministeerium asekonser Reino Vental, Pleitek direktor ja ITL-i juhatuse liige Ivalas, Taltek avatud ülikooli juhataja Hanno Tomberg ja Tartu ülikooli elukestva õppe keskuse juhataja Tiia Ristolainen. Ja samuti on meil publikus Anna-Karolin Kanta Remorist, kellele me siis vahepeal ka sõna anname, et jagab väga põnevaid ja värskeid tulemusi uuringust, mis näitab, mis Eesti elanik tegelikult õppida tahab ja mis ta mikrokraadidest arvab. Aga võibolla soojendusküsimus meie panelistidele, et Tiia, mis sa ise tahaks õppida? Ole hea võtta mikrofon praegu, ja sealt renna kõrvalt. Mm -hmm. mm -hmm. mina... mm -hmm.
4: Üks, kaks, nüüd on sees. Ja. Ma olen mõelnud selle peale, et mul ei ole ühtegi konkreetse teemat või eriala, aga küll tahaks minna kuulama põnevaid inimesi. Et mulle tundub, et mina teeksin praegu valiku selle järgi sest et meil on väga palju põnevaid isiksusi ülikoolides, mida mm -hmm. alati on huvitav kuulata
1: ja kaasa mõelda. Aitäh, Renna.
5: Tervist
1: kõigile? Ta, Ta peaks kohe töötama. Tervist kõigile, mm -hmm.
5: Tervist. Ma ei saa aru. Nüüd, nüüd töötab. Ja aitäh. Mina vaatasin nendele mikrokraadioidele otsa, mida, mis ülikoolid praegu pakuvad ja... Ja kaks mõtet, et pean tunnistama, et, et kuigi tulenevalt oma varasemast tööst ja praegusest tööst selle digi, digivaldkonna teemadega lihtsalt pean kursis olema, aga tajun, et, et see, see valdkond areneb nii kiiresti, et, et ma tegelikult... Selle õppimise ülesandele peaks lähenema süsteemselt, kui ma seda kui ma seda praegu olen suutnud teha. Nii et kõikide ülikoolide mikrokraadide ulgas on, on asjasse puutuvat. Aga, aga lisaks sellele putitan ühte maamaja ja, ja tegelikult see palkma ehitus, mida, mida pakutakse samamoodi nagu tõmbas tähelepanu.
1: Aitäh, Renna. Ivo. Ja,
5: terega minu poolt.
6: Selle piluga vaadata see, et kui meenutada oma ülikooli aega ja pakkaõpetajine, et siis, Et, et olest ajast tundus, et, et milleks meile õpetatakse juhtimist ja organisatsiooni käitumist, et, no, see tundus nagu täiesti elukauge, ebapraktiline et, et nüüd jääb täpselt tunnud seda, et inimesed on muutunud, tööturg on muutunud, et kindlasti juhtimise pool on see, et mis, mis on see, mis tahab kindlasti jooksvalt teendamist saada. Ja kindlasti nagu, nagu Tiia ütles, et tegelikult on see sellistel puhkudel, et küsimus on see, et kes sulle õpetab, mida õpetab või kellega sa koos õpid. Mm. Et see koostöö seal poolt ja kogemuste vahetus on kindlasti see, mis, mis oleks see asjal.
1: Aitäh! Ja Hanna?
7: No mina vaataksin sinna poole, kus kõige rohkem tööpakkumisi on. Ja see on Ivo sektoris ehk, IT-valtkonnas. Aga ma tean, et meie programmeerimise mikrokradi kavale on juba 120 avaldust, nii et sinna ma ilmselt ei pääse Aga mul endale tundub selle suvele, et tuleviku valdkonnad on materjalitehnoloogia ja ringmajandus. Selle pärast need muutused, mis selles valdkonnas toimuvad, on kõige suuremad. Ja seal on tegelikult puudu õppinud inseneeridest, õppinud juhtidest, äh, ringmajandustunmates spetsialistidest. Nii et ma arvan, et need valdkonnad nii tasemõppekavades kui mikrokodikavades saavad lähemal aastatel, lähemal paaril aastal väga populaarseteks.
1: Aitäh.
0: Tiia. Kui mina eelmisel aastal vaatasin Tartu ülikooli mikrograadi programme lähemalt, siis mulle hakkas kohe meeldima selline programm nagu täiskasvanute koolitaja Eesti keel teise keelena. Et juba sellepärast, et siis kui mina õppisin ülikoolis Eesti filoloogiat, siis sellist eriala ei olnud ja see programm tundus väga põnev selleks, et oma erialased teadmisi täiendada. Aga tegelikult vaadates kõikide ülikoolide mikrograadi programme, et seal, seal on väga huvitavaid variante nii kui nii tööalaseks kui ka enese arenkuks. Et tasub kindlasti tutvuda põnevalt palju.
1: Aitäh, ja enda tutvustuseks, mina siis Tallinüli, avatud akadeemia juhataja katri mainib, et vaatasin ka 129 mikrokraadi programmi praegu ja neil kolmel ülikoolil üksnes sügisest avatud. Ja või seal hakkab, seal on muusikaproov, oh. <laughs> et üsna juba jah keeruline valida, et mida võtta, mida jätta, aga leidsin ühe ringmajandusega seotud Mikrograadi programmi ja ehitusega seotud, mis puudutab ka maamaja ja rohkem hobi Taltekist, süsteemi Tartu Ülikoolist ja, ja rohemajanduse mikrograadi programmi Tallinna Ülikool ja Talteki koostöös valminuna. Nii et palju põnevat on, et, et läheb keeruliseks. Aga, aga lähme siis võibolla hetkeks tõmbame nagu teema natukene laiemaks, et äh, väga erinevad trendid on ja nii palju muutujaid on ja riske. Et kas me teame, mis, mis meist saab viie või kümne aasta pärast? Erinevad kriisid, suurtehnoloogia peale tulek, tööturul on tohutult muutusi ja ka selliseid ettenähtud muutusi, et see nõuab nagu pidevat kohanevist. Ja üks huvitav trend on veel Harvard Business School'i ja Xentia läbi viidud uuringus, just rõhutatakse seda, et meil on ka peidatud tööjõud. 27 miljonit inimest USA's ja see sama trend on Euroopas ja Aasias. Ehk et sellised töötajad, keda ei leita üles ja ei jõua selle juhi laualegi, aga see puudutab muidugi suuresti ka sellised suuri platvormettevõtteid kus toimub ka töötajate värvamine no, onlineis. Ja milles on probleem, meetodid vanad, ei ole selliseid algoritme, mis sisaldavad kõiki neid olulisi tegureid, ja, ja aga need inimesed samal ajal tahavad töötada ja, ja need, need on ka veel kuskil saadaval. Samal ajal, kui, kui otsitakse talente nagu tikku tulega taga. Ja näiteks suured korporatsioonid nagu IBM välistavad teatud rollides kraadiga inimesi. Et Ivo saab rääkida, et mis siis tema teeb Playtechis. Ja, ja samal ajal, suured autotootjad võtavad immigrante tööle, nii et no, erinevad nüüd, sootsiaalsed gruppid on ka kindlasti rohkem nähtaval. Aga mis on uudis, ja, ja Anna räägib ka hiljem, rohkem on see, et Eesti elanik tahab õppida ja ümber õppida tahab ja on muutustele avatud. Et, äh, lähme siis võibolla oskuste juurde tiia. Et, äh, küsiksin sinult, et äh, mis on siis oskuste põhine lähenemine? tööturul ning miks on vaja just haridussüsteemis selliseid tunnustatud õppi ja töõmps ega mikrograad on ka selline amps aga ka tihti peale täitsa mahukas juba et Tiia, sina alustad natuke laiemalt uh
4: -huh. no tegelikult sa tegid ise väga hea sissejuhatuse et, et tööturul toimuvad muutused toimuvad muutus kõige selles mis meie ümber käib uh -huh. kõik sa nimetasid ülesse juba Et, et see sama digitaliseerimine ja automatiseerimine, mis siis ka sellest koronalainest hoogu sai erinevatele elualadele, et sugugi mitte ainult siis pleiteki valdkonnas või IT-sektoris, vaid näiteks kui me viisime läbi korona Laine harjal uuringud erinevate sektoritega, et millised on muutused ja kuidas nad hakkama saavad, kui palju on muutunud siis tööjõu ja oskuste vajadust tulenevalt sellest koroonast, siis ka näiteks sellised valdkonnad, kus ei ootaks, et digitaliseerumine, nii oluline on näiteks nagu käsitöölised. Oma turu leidmiseks selleks, et leiba lauale tuua, mitte ainult müüma, vaid ka uusid turgusid olid sunnitud kolimaeks eks ole interneti, et tellu jääda. Et, et see on ainult üks näide. Samamoodi, tööstusettevõtted ja tootmine rääkis sellest, kuidas aut automatiseerimise otsused tulevad oluliselt kiiremini, sest et masine ei jää haigeks, inimene jää paigeks. See kõik sünnib väga kiiresti ja tegelikult need muutused, kui 20 aastat tagasi hakkasime, kui kutsekoda loodi, hakkasime oskusi või oskus kirjeldusi, et mida tööturul vaja on panema kutsestandarditesse sellistesse tublidesse tervik tükkidesse, kokk keevitaja ja õpetaja siis tegelikult need muutused, mis toimuvad, toimuvad järjest väiksemate tükkidega, ehk siis oskuste tasandil just. Ja, ja, ja see sama keevitaja näiteks ei ole meil vaja robotkeevitaid hakata koolitama uut tervikvalifikatsiooni, vaid sellele samale keevitajal on vaja juurde õpetada väga võimalik, et mikrokvalifikatsiooniga üks masin, mis on robotkeevitusmasin ja ta ongi järgmise astme hea oskusega töötaja. Ehk et need Muutused turul toimuvad, tööturul, oskuste kaupa, erinevad ametid ühinemad või siis ametile lisandub digi, digitaliseerimise, automatiseerimisega seoses just mingisugune oskus, mis annab inimesele uue kvaliteedi. Ja see on põhjus, miks, miks on vaja siis seda vajadust tööturul ka granuleeritumalt kirjeldada sellel oskuse põhjale, tasandil ja sealt edasi siis ka õpetada õpetada väiksemate tükkidega, nagu sa nimetasid, õppi ampsudena, et,
1: et nii lihtne see põhjus ongi. <sus> Kui ma olen tavaline inimene või ükskõik lõpetan kümnaasiumi või tahan karjääri pöörde teha, kas ma saan kuskilt abi, et millist oskult, oskust mul võiks vaja minna, arvestades minu tausta, minu profiili või me tulevikus jõuame sinna, et astun ekraani, ette ja siis uh -huh. tuuakse mulle need variantid välja, ise siis otsustan. See ekraani ette astumisega ilmselt on juba ka tõhis
4: abi abivaja aga tõsi on see, et kogu maailmas seal hulgas Euroopas ja nüüd ka Eestis oleme meie asunud sellele teele, et neid oskusi tegelikult siis süstematiseerida. Ehk et kui me räägime üldoskustest, siis kogu maailmas nimetatakse neid väga erinevalt ja meie väikeses Eestis samamoodi, aga selle juurde võibolla jõuame hiljem, et me oleme alles alustamas seda, et me neid oskusi oskaksime süstematiseerida ja edaspidi siis saaksime panna kokku erinevaid oskusprofiile ja miks mitte mina inimesena võrrelda siis vastavu hindamist teha, et kas minu oskused, need, mis mul tegelikult olemus on, mitte ainult see, mis mul on õpitud või mis kvalifikatsiooni ma olen saanud, või mis ma elus olen omandanud, kas ma nendega rakendun kusagil mujal hoopis paremini kui selles
1: ametis, kus ma täna leiba teenin. Mm -hmm. Aitäh Tiia. Ja, ja kui rääkida nüüd veel õppest natuke ka täienduseks siin poistele, et siis suurim lootus on eksete täiendab haritusmaastiku ja need samad need ampsud. Kas ta on siis mikrokraadi kujul või on nad koolitused või, või veel mingil muul kujul, et pigem mitte asendama senist ka formaalõpet, vaid pigem nagu täiendama ja praegu on no, Hollaska ülikoolis selline testperiood, testitakse ka erinevaid võimaluse ja kui me vaatame rahvusvaheliselt, mis toimub, siis on ka katsetamine. Et tuginetakse nii tasemeõppe ainetele, kui on sümbioos, kui on eraldi täiendusõppeprogrammid. Ja see on põnev, et osad riigid on oma kvalifikatsioonisüsteemis nad juba ära kinnistanud, kuigi kindlasti on muutus ette näha ja osades veel mitte. Ja mikrokraadi tehakse nii haridusasutustes kui tööstuses tegelikult ka, kus siis ülikool kas arvestab või mitte ka kraadiõppes. Ja... Et ma ära ka ei unustaks, siis ka ülikoolide mikrokraadi programmid on seal tahvlil QR-koodidena nähtavad, kui soovite pärast nagu vaadata. Aga läheks siis edasi ja küsiks oppis Renno käest. Et kuidas sa näed sellise laiema haritussektori muutuste taustal, et mis loom see on ja, ja mis, mis on sinu enda arvamus ja, ja mis suunas siis riiklikud meetmed liiguvad?
5: Aitäh! Siin kohal ma pean tunnustama neid noori väitlejaid, kes need põhilised, põhilised argumentid minu arutus juba, juba kenasti välja käisid. Nii, nii mikrokvalifikatsioonide poolt, kui ka, kui ka viidates nendele probleemidele, mis, mis nendega võivad kaasas käia. Ma nähen mõnes mõttes seda, seda paratamatu ja pöördumatu arenguna, et, et need teadmiste tükid, need ampsud on, on, on väiksemad, et me eemaldume sellisest pikka aega kestvast formaalõppest ja, ja see, see kasvatame seda painlikust, et, et muutu, kiiresti muutuvus olukorras. Õppur saaks, saaks juurde õppida ja ümber õppida, ja, ja see mikrokvalifikatsioonide seadustamine on siis samm selles suunas, et, et tegelikult kõik osapooled saaksid parem aru, millega tegu on. Õppur suudaks parem orienteeruda selles, mida, mida talle pakutakse sest võiks su küsida, et, et mis eristab siis mikrokvalifikatsiooni tavalisest täiend, täiendusõppest ja, ja oluline erinevus ongi see, et on siiski haridustoode, millel on mille ja, ja, ja see, mida kuigi tõsi mahud võivad ju oluliselt erineda, et, et see, see nägemus on, on niisugune, et Eesti puhul võiks, võiks see vähim Lego Clouds või teadmiste tükkolle umbes 5 EAP mahus ja, ja suurim 30 EAP mahus. Teisalt on, on mõned mõne riikidel no, sellest erinev praktika. Mm -hmm. Nii et, ni et ma arvan, et me oleme nagu arengus. Seda küsimust ma nõnda ei püstitaks, et, et kas, kas mikrokvalifikatsioonid hakkavad asendama formaalaridust. Ma, ma usun, et formaalaridusel on oma koht praegu ja, ja ka kindlasti kümna aasta vaates täiesti olemas. Aga just nüüd ta loob uusi võimalusi, juurde õppida, ümber õppida ja tegelikult kui me mõtleme, mõtleme ka sellele, et, et miks tasemõpe no, nii sageli ilma, ilma diplomi jõudmised ta poolel jääb. Sellele, sellele küsimusele tegelikult tuleb, tuleb tõsiselt otsa vaadata. Et ilmselt on, on osa seotud sellega, et see taseme õppe ei, ei vasta oma, oma sisult ja mõnikord ka vormilt õppuri võimetele ja, ja ka ootustele. Et ma usun, et, et mikrokvalifikatsioonid mitmes, mitmes osas annavad, annavad vastuse.
1: Ja, ja suur lootus on siiski ka, et see formaal ja mitte formaal õppe täiendavad üksteist. Ehk, et üks annab teisele sisendid, üks on võibolla paindlikum ja teine võibolla natukene jäigem, aga siiski, et toidavad üksteist. Kas lähiajal on ka teatud riiklikud meetmed ette näha? Just mikrogradide suunal? Jah,
5: no on... on riik ettevalmistanud seaduse, muud, seaduse ja, ja tegelikult on käimas kooskõlastamise protsess ja, ja, ja loodetavasti veel selle aasta numbris ees jõuame siis nii kaugele, et, et riigikogu saab, mm -hmm. saab vastavat täiskasne koolitamise seadust arutada.
1: Mm -hmm. Aitäh, et, et siis on ka võibolla selgem pilt inimese jaoks, et, et millised võimalused seal mikrokraadis on ja kas on ka osa õppest või, või liigutakse sinna poole. Et ma vahepeal ütlen ka, kui publikul on kelle küsimused, tõstke julgelt kätt ja siis saame ka mikrofoni teile tulla. Et kas hetkel on tekkinud? Palun, Katrin Saks. Ja. Vii, palun, mikrofon. Mm
8: -hmm. Tere, Katrin Saks, ta oli ülikooli arendusprojektor nimetasite seda, et seadusmuudatus on plaanis. Kas on ka praktiline toetus plaanis? Sel kevadel on välja tulnud terve rida Euroopa Liidu dokumente. Euroopa nõukogu soovitustes näiteks on väga selgelt kirjas, et üks asi on seadusandluse muudatus, aga teine ka, et näha ette konkreetsed rahalised meetmed mikrograadide arendamise toetuseks. Aitäh!
5: Väga hea küsimus. No, silmas pidades asjaolu, et, et ülikoolidega teadupärast on käimas läbirääkimised alduslepingu teemal, et, et ja, no, ma siin ei näe vahetud, vahetud seos sellele, aga fakt on see, et kõrgariduse... Kõrghariduse valdkond ootab täiendavaid investeeringuid. See küsimus viitab sellele, et, et nüüd kui on uued tooted laual, et kas, kas riik, riik võtab neid ka, neid ka rahastada. No, turvaline vastus on, et peame siis mõtlema, et kas, kas selle, seda erald rahastada, aga ma olen selles osas ettevaatlik, et see oleks tingimata kooskõlas ülikoolide huvidega. Lõbrast, et, et kõik võimalikud öelda, eraldi sildid ja sildikesed selle teise kolmanda kolmand asja eest, mida, mida, mida ülikool siis täiendava tu, öelda, tulu teenimiseks võiks kasutada, seovad ülikooli käsist jalust. Nii et seda nii nimetatud sildiga raha noh, on kindlasti parem kui üldse mitte, aga, aga eeskätt on vaja investeeringud kõrgharidusse. Ja ma arvan, et kui ülikoolid panna valiku ette, et kas sildiga või ilma sildita, mis te vastaksite sellele? Et pigem, pigem on ülikoolid täna kiiduväärt pika samua astunud. Siin oli juba öeldud, et kolm ülikooli on, on, on valmis pakkuma 129, 129 mikrokraadi. Et, ja, ja eeskätt on see ülikoolidele ka võimalus nüüd, nüüd laiendada oma tulubaasi, sest ei saa öelda, et, et eesti inimene ei taha õppida ja tegelikult ei ole valmis ka nende, nende oskuste teadmiste eest maksma.
1: Aitäh, Rennole, ja, ja pärast saame arutada veel pikemalt, et äh, lähme, lähme siis ka veel edas, et meil on erinevad ekspertid, et Ivo esindab just tööandja poolt ja, ja it et Ivo, sa oled öelnud, et talentide leidmisel on suureks abiks ülikoolid. Ja sellest lähtub ka Playtech otsidest just seal, sealt noori talente. Ja teie ettevõttes töötab ka palju praktikante. Teisalt ma märkasin, et sa oled öelnud, et IKT vallas on puudu erialaharidusega spetsialistidest ning seda tühimiku meie enda koolide ja täita ei suuda. Ei lühie ka perspektiivis. Et kas sa oled tänaseks leidnud tuleviku kindlustava lahenduse pleiteke jaoks ja kuidas sa leiad töötoorult talentid üles? et Sul on äkki mõni kuld pakkuda.
6: No kahjuks jah, see elu nii lihtne ei ole. Ainu, et jah, vastab tõele, et me oleme panud hästi suure fookus ülikoolidega, ülikoolidest noorte talendide leidmine teinud just praktikaprogramme lähtuvad sellest, et siin täna just lõppes suvine praktikaprogramm, meil kuskil oli pea 50 praktikanti, talvel oli üks programm, kus siis värbame nendest ka päris suure hulga, et kes saavad nagu asuda pühisivale tööle, et siis nendelt on hästi suur võimalus meie juurde tööle jääda. Et, et see on kindlasti see koht, et no, no, üks sitaat, mida sa ei, ette ei on ka see, et, et sellist inimest ei eksisteeri. Eestis nagu on töötu arendaja. Et sellist, sellist ei eksisteeri. On, on arendajad, kes aegaalt mõtlevad võibolla, et, no, et vahetakse äkki töökohta. Et, et, et see on lihtsalt see seis, et, et pigem on ja see, et eripära, et IT ei ole mitte Ainult IT-sektoris vaid kõik on IT tänasel päeval. Kõik teised sektorid vajavad IT-inimesi, et see nõudus on olnud nii plahvatuslik kasv kõigis sektorites üle majanduse, et pigem ongi see, et on puudu ja kindlasti jääbki puudu ja nagu oskaraportiga aru leidsime, vaatasime, et noh, et... Et see vajadus on nii, nii suur igal pool kõigis, kõigis eri valdkondades, et, et siit nagu selles mõttes ei saa öelda, et, et, mingi, et vii aasta pärast on kõik hästi, meil on vajadused kaetud. Et, et selles me väga keegi ei usu, et, et pigem ongi see, et rõhksin erinevate lahendustele. Nii, et, et, kindlasti, mis mina nagu mikrokraade näen pigem on see, et, et inimene, kes on võibolla teinud varem elus vale valiku, on mingi eri valinud sellel ametis, kas enam ei ole seda vaja sellises mahus või töötasu on jällegi vasta tema vajadustele, et tal on võimalus ümber õppida mingile uuele erialale, just noh, mina näen just nagu it, IT ja, et ja seda, et seda saaks teha ka nii-öelda normaalses koormuses, et, et nagu varasemalt olid ju kõik need ümberõpped algasid pigem sellest, et olid kursus, et kahe täis koormusega, mis siis nagu no, pigem, pigem see oli see, et, et need kes seal õppisid, et kas pereelu kannatas või töö kannatas või või õppimine kannatas, täpselt see, et või, või siis jäeti poolel, ja, nüüd, nagu nüüd, on isegi, meie tänane peaminister väitis, et tema läks ja kuna see oli tasuta, siis ta läks sinne, ja, aga, aga, aga kahjuks küll see koormus oli nii suur, et ta jäeti selle poolel, ja, nüüd, et See, et see mikrograadid pakuvad sellist vahepealselt lahendust, sa saad jätkata oma tööd ja õppida uut asja, et, et kelle kõigile ei sobi need variandid nagu vali IT, et kus sa võtad ennast töötuks ja siis lähed, ja, nüüd, et iga inimene sellist riski võtta, teiselt poolt küll jähed. Ka koodi õfi, et Karin siin tagareas, et, et on ka väga, väga hea lahendus alternatiiv selliste, sellistele puhkudele, aga eh, kui me järgime ikkagi mikrokraadis, siis, siis on jah see, et inimene, kes soovib mingil hetkel mingi paberini, võib võibolla välja jõuda, et on see nagu ideaalne lahendus. Tänasel päeval ütleme nii, et ülikoolides meil on õppejõude, kes on ikkagi. No, see, see, see ülikoolid on meie sektoris vähemalt autoriteedid ja sealt sa saad kvaliteetse hariduse. Et no, pigem on jõta andu võib see, et kaua sa seal õpid ja kas sa saad seal kõike, aga, aga igal juhul, et sealt sa saad hea hariduse.
1: Aga kuidas te teete ülikoolidega koostööd, et mikrokraadide puhul on äärmiselt oluline just tööandjate ja koostepartnerite kaasamine. et Mitmes mikrograadi programmis sa praegu kaasa lööd kui arendaja?
6: Mina isiklikult äh, mitte, aga ütleme kui me räägime koost mm -hmm. ülikoolide ettevõttevahel ja mis räägime it sektoris siis ITL-i ettevõtetes 100 pluss inimest mm -hmm. on erinevates Sprammi nõukogudest. Me räägime mm -hmm. nii ülikoolides ka kutsekoolis igal pool, mm -hmm. et, et selles mõttes erasektor on kaasatud ja ülikoolid äh, kuulavad äh, ja selles mõttes sealt see tagasi side on ka olnud, toimib, asi toimib, et pigem on just teha, et pigem viimane kurt me see, et see pakka näitel just see, et kolm aastat on hirmus lühike periood, et sinna ei mahu kõik ära, mis oleks vaja sinna panna, et selles koostu selles suunas toimub.
1: Mm -hmm. Aitäh ja, ja läheme ka ülikooli juurde, et meie kui üks mees siin täna kõik esindame mikrogradiprogramme, et äh, ma, ma küsin tiialt enne kui Hanno veel, veel saab rohkem sõna. Et, Tiia, sina oled öelnud sellist asja, et mikrokraadi programmis osalemine on hea võimalus, kuidas lühem ajaga olemasolevaid teadmisi täiendada või õppida selgeks midagi täiesti uut. Kuna mikrokraadi eesmärk on muuhul kas anda inimestele võimalusi täiendada oma teadmisi oskusi, et olla töötur konkurentsivõimeline, siis teevad ülikoolid koostööd potentsiaalsete tööandjatega. Ja Tartu ülikoolis on 38 mikrograadi programmi nüüd sügisest, aga tegelikult seda praktikat on ka varem. Võibolla sa räägid need peamised asjad, mis võiks olla see edukas mikrograadi programm ja kuidas teie tööaindeid kaasata. Ja
0: et ülikool pakkus... Möödunud õppeaastal 20 mikrograadi programmi ja praegu meil on siis sügissemestil avamisel 39, et väris palju. Mm -hmm. Ja tegelikult see mikrograadi programmide ettevalmistamine on pikk töö, sest mikrograadi programmil peab mõtlema kõigepealt läbi, kellele see on suunatud, mis suguseid oskusi ja teadmise see annab, mis on selle programmi kui terviku õppiväljundid, ja lisaks loomulikult siis tööandjate, partnerite ja ka sihtrühma kaasamine Et kohe esimesena meenub mul uus mikrokraadiprogramm keeletoimetamine, mida me hakkame pakkuma siis sellest õppeaastast ja, ja kus on siis kogu mikrokraadiprogramm saatud, saadetud ka arvamuse avaldamiseks Eesti keeletoimetate liidule, näiteks nende ettepanekutega arvestatud, et neid häid koostaneited on tegelikult päris palju ja me ei tohi ära unustada ka tõepoolest neid sihtrühmi ja sihtrühma vaadet ja seda, et, et mida inimesed mikrokraadiprogramm mitte raames siis õppida tahaksid et tegelikult on olnud ju pikka aega ülikoolid on pakkunud ka üksikud õppeaineid tasemõppe kavadest et õppijatel on olnud võimalus täiendus õppijana nendel õppida aga programmide erinevus ongi see, et, et nad on süstemaatiliselt kokku pandud ülikoolid on teinud juba selle suure tõe ära ja valinud välja siis need õppeained, mis kõige paremini neid õppiväljundeid täidaksid. Ja Hästi hea meel on ka tegelikult selles, et on tekinud esimised ülikoolide vahelised mikrokraadiprogrammide, et siin oli Tallinna Ülikool ja Talde ja siis on lisaks ka Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool ja Eesti kunstiakadeemia, kes pakuvad siis sellest õppeastast täiesti uud mikrokraadiprogrammi, millest ka väitlejad rääkisid Balti-Saksa kultuuri pärand. Ja tegelikult me avame ka juba ühe uue rahvusvahelise mikrokraadiprogrammi, mis on siis tehnoloogia kasutamine nüüdisaegses õppes ja kus siis ka välisministeerium toetab Ukrainast, Moldovast ja Gruusiast pärit õppijaid. Et tegelikult neid arendusvõimalusi on palju ja ma pean ütlema, et meie ülikoolis, aga ma olen kuulnud ka, et kindlasti teistes ülikoolides mikrokratiprogrammid on väga populaarsed, et õppejõud tegelikult ja programmijõid loovad neid suure entusiasmiga ja õpetavad ka suure entusiasmiga. Ja praegu meil Lõppeb just tagasiside kogumine ja lähiajal saame valmis ka tagasiside kokku võtta, et mille alusel tegelikult tuleb vaadata siis olemas olevad mikrokraadiprogrammid uuesti üle ja vajadusel sinna siis ka muudatusi sisse viia vastavalt saadud tagasisidele. Et üks, mida õppijad on välja toonud, on kindlasti see, et kuna paljudel on möödunud juba pikka aega ülikooli õpingutest või nad ei ole üldse ülikoolis varem õppinud, et siis on väga oluline, et iga mikrokraadi eel toimuks selline sissejaatav lueng, õppimine kõrgkoolis, et viia ühesõnaga uuesti õppijad selle temaatikaga kurssi ja rääkida neile, mida tähendab siis õppimine. Aga väga tore oli lugeda ka tagasi sidest neid arvamusi, et mikrokraadi programmid on lahendanud ühe sellise... No, võib-olla väikese koolitus koolitusturul, et tõepoolest on võimalik siis lühem ajaga omandada erialased teadmised ja oskused ja see mikrogradi läbimine annab veel ka boonuse selle poonuse, et kui sa tulevikus taad tasame õpingud jätkata, siis mingi väike osa, aga see mikroosa selles kraadist on sul juba suuritetud. Ja võib-olla lõpetuseks veel nii palju, et me... Tegelikult noh, ikkagi me oleme ju algusjärgus, me pakkume teist aastat neid mikrokraadi programme, me saame alles praegu teha sellised suuremad kokkuvõtted, et üks on kindlasti see, et me peame õppijatele anma kindla sõnumi, et mida ta saab sellega, kui ta selle mikrokraadi programmi läbib mm -hmm. ja kindlasti tuleb rõhutada ka seda, et see mikrokraadi programmi läbimine ei anna kraadi, et kuigi õppija mõnikord võib eeldada sellest nimetusest, et ta annab ainult sellise mikroosa sellest kraadist, aga ta annab sulle võimaluse, kui sa soovid seda õppingut jätkata. Ja võibolla veel, mis on oluline on see, et, et me võiksime mikrokraadiprogramme programme pakkuda ja ka õppijatele anda infot selle kohta, et et mis suguseks võib kujuneda ta õppide, et võib-olla meil kümne aasta pärast on juba niisugused õppegavad, mis koosnevadki mikrokraadi programmidest, et võtad ühe, võtad teise, võtad kolmanda, saad oma tasemahariduse kokku, sooritad eksami või kaitse töö ja saad ka kraadi, et seda õppide võimalust, et millest praegu ka väga palju räägitakse, et ka seda tuleb õppijatele selle kohta infot anda.
1: Aitäh, tiiale, ja just seda tuuaksegi välja, et see mikroprogrammi kirjelduses, see näitab seda karjääriteed inimesel, et kuhu on võimalik võibolla tööle minna ja, ja millised on nagu need valdkonnad. Ee, Hanna, sina oled öelnud niimoodi, et traditsiooniline kõrge on seni tuginenud kindlaks määratud õppekavadele, pakalaurus ja magistriõppes ning ettenähtud tunniplaanile. Tänapäevane õppikäsitlus sunnib, aga arvestama rohkem õppurite endi vajaduste ja võimalustega, mis sunnib ülikooli muutuma. Et kes tuleb teil mikrograadi programmi õppima? Teil on ligi 50 mikrograadiprogrammi programmi sügisest ja, ja kuidas ülikool muutub? et Millised välja väljakutsed on?
7: No, eks me oleme kõik nagu vasikat, kes on kevadel astud välja laudast, et me pakume meeletuskogusus need mikrogradi Ja kui ma tõsin enne käe, et ma usun, et need kavad vajavad kõvasti veel parandamist, siis sellepärast, et meil tegelikult tuleks ka ülikoolides teha peale seda õppeastat üks tugev analüüs, et meil on kindlasti kavasid, kus ei asugi õppima keegi. Ja ma näen, et eelkõige on, oleme hädas ingliskeelsete kavadega, kuhu me ootame rahvusvaheliselt, kas Eestisse õppima või tööle inimesi, ja me näeme, et nende vast on huvi väike. Samal ajal programmeerimine ajab üle otsa ääre ja kõik tahavad seda õppima tulla. Et mulle tundub, et mikrokordikavasid vaatakse ka samamoodi, et millised on nüüd praktilised oskused, mida ma siit kätte saan ja seetõttu tulen sinna õppima. Meil tuleks ka endal vaadata, et lisaks sellele teadmistele, mida ülikoolid jagavad oma taseme painetes, kaasata sinna ka neid mikrokordikavasid, kus on väga tugev ka probleem või projektõppe osakaal. Ma tean, et programmeerimised see on sees. Ei ole nii, et ma käin loengud ära ja siis loodan, et noh, küll ma selle mikrokodikava kätte saan. Iga nädal tuleb ka tööd teha, kodusõid töid, projekte, projekte tuleb kirjutada koodi. Ehk tegelikult see praktiline osa on sinna kaasatud. Ja ma usun, et ka tulevikus just need mikrokodikavad, kus see praktiline osa on sees, on tugevamad ja saavad tugemaks. Aga ma tulen tagasi korra selle juurde, et miks me need mikrokodikavasid pakkume. Nad ei ole asendus tasemõppele, tasemõppekraadidele. Kindlasti mitte, aga ta on võimalus täie, täiskasvanud õppijale, kellel on omandatud näiteks pakka kraad aastaid tagasi või kes on lõpetanud magistrikava, aga näeb, et tööle ta sellega ei saa, tahaks mingid oskuse juurde. Et siis need õppijamsud võimaldavad tal saada lisaks oma senisele selle kvalifikatsiooni kas samal või lähedasel eri alal, mis annab tale tegelikult tööjõudurul tugema konkurentsi Ja pean tunnistama, et kui ma ka ise inimesi värban, siis ma vaatan järjest rohkem ka sellele, millised on need kursused mida ta viimati või viimastel aastal läbinud on. Sest Ivo teeb väga hästi. Viie aastaga ITS vananevad need oskused, et suurkorporatsioonid räägivad täna väga selgelt sellest, et viie aastataks jooksul tuleb 50% tööjuust ümber koolitada. Ja Eesti uuringud näitavad täpselt sama. Hiljuti kuulsin, et meditsiinis on ajal osa kahe ümber õppida. Et kus nad siis seda teha saavad? Meditsiinis kindlasti Tartu ülikoolis, ei kusagil majal läbi nende mikrokroodi kavade, mis oleks võimalik inimesel saada ka kinnitus, et on läbinud selles mahus aineid ja see ei ole tavaline programm, kus ma saan lihtsalt tunnistuse, jah, ma läbisin selle, ilma võibolla teadmisi kontrollimata mingil puhul. aga siin tuleb selle mikrokroodi kava läbimiseks läbida need ained, teha eksam või arvestus ja tõepoolest näidata, et see õppisooritus on olemas ja sellega on ka õppiväljundid olemas. Nii nagu Iva ütles, ta usaldab ülikoole, et kui ülikoolid on programm läbitud, siis on tegelikult ka need teadmisi kontrollitud, lihtsalt ei ole paper välja antud. Et see on see tulevik, kuhu me läheme, aga veelkord ta ei hakka asendama mm -hmm.
9: pakkalauruse magistri
1: Nii, Aitäh Hannaole ja meil on publikust ka üks küsimus, et äh, palun
9: mikrofon Annale. Mm -hmm. Ja, et ma siis intrigeerin natuke, kuna meil on jah, nii palju sellist ühismeelt, et, et korra ülikiire lugu ette, et üks aine, milles mina oma elus kõige rohkem õppisin, oli siis Taanis, minu politoloogia magistriõppe suur andmete töötlemise kursus, mis oli mõeldud siis head matemaatikoskustega inimestele, mina ei olnud see inimene ja sain selle aine tee, töötan kantaremoriseks ole, nii et ärge täistel väge, aga selle aine, kus ma õppisin kõige rohkem oma elus, sest meie õppejõud sundis meid igakord läbi mängima seal laines koha peal ja pärast kodus kõike keerukamad statistilised regressioonid kõikide erinevate andmete peal eris, eks ole, mis andis mulle siis tõesti nii palju asju, sest isegi kui ma eri praegu igapäevaselt ei kasuta, see on siis üks programm, eks ole, andmete analüüsi jaoks, siis no, see muutis seda, kuidas ma mõtlen andmetest ja pärast seda pani väga paljud regressioonid nägema kui see, see lihtsalt asjadena. Ja kui ma praegu vaatan nüüd mikrograadi programme, aga ise õpin praegu siis ülikoolis täisõppes, siis ma märkan, et nad on küll väga lahendatud programmid, aga väga paljud neist sisaldavaid ained, mis on pigem ikkagi üldised ja nad ei ole praktikumid. Ja mulle tundub, et kui ülikoole vaadata, et siis see, see kogemus, see, et ma õppin sealt palju, ise loomustab minu jaoks aga ikkagi praktikume, kus ma olen sunnitud läbi tegema ja töötama asju hästi tugevalt. Ja mulle tundub, et teha see unistuste oskuste revolutsiooni Eestis ära. Meil on vaja praktikume söögi alla söögi peale, ja vähemaks ole neid üldisiluenguid, mida ma armastan, mida on kerge teha, aga kus ma võibolla siiski õpin natuke aeglasemalt. Ja just ma väga tahaks teada, et kus need praktikumid on ja kuidas me saaksime neid teha rohkem, ja miks neid praegu nii palju ei ole, kui, kui mina tahaks?
1: Nii,
7: palun panelist. Ma vastan, no, hästi kiiresti programmeerimisest, millest ma just rääkinsin. programmeerimise ABC, mis meil on, ehk programmeerimine üks, on praktikumid nädalased. Sul on õigus, me ei ole neid suutnud veel päris hästi välja tuua, mm -hmm. sest tegelikult ka müügitöö peab sellega kaasa tulema. Kui meil on valiks 128, 28, no keegi ei oska sealt valida, nagu endale sobivad. Ja ma näen ka endal, et näiteks Märiakadeemias meil on kaks tentsed kavamins, üks on baasõppe ja teine on põhiõpe. Vaadates peale, mis vahe neil on, Peame suutma neid praktikumärgaga rohkem välja tuua, ja ma julgen öelda, et meil tuleb ka endale rehitseda läbi need kavad Ja võibolla järgmine aasta pakkumine on oluliselt väiksem, mis ei tähenda, et me väiksema kvaliteediga pakku pakume vastupidi. Me katsume seda praktilist suunitlust tuua. Ja ühe mõtte viskame veel üles, et me ei ole jõudnud ülikoolides veel ju selle peale tugevasti mõelda, aga et ka mikrograadile lisaks teha mikrokvalifikatsioone, kus ülikoolide süsteem panevad kokku kavad, kus see praktiline pool on kutsaridussüsteemi oma praktikabaasi ja praktika ettevõtete kaudu olemas. Ma olen kuulnud, et ka ja itel väga tugevasti rõhuvad sellele, et praktikaid sooritatakse läbi koostustööändjatega ja kutsaridussüsteemis on sees, et ka see jõuas kõrgaridussüsteemi järjest rohkem. Mm
5: -hmm. Ma tohin, minu arvatus on kaks, kaks asja. Et üks, on, üks on natuke seotud meie mõtteviisiga, see vist tuleb ajaloost, et... Ja võib-olla mõjutatud Saksa, Saksa sellisest hariduskäsitlusest, et kõigepealt loeme teore läbi, võib-olla oleme kaks korda läbi ja siis käärime käsid üles ja hakkame praktilisi töid tegema. Ja, ja see lähenemine õpetamisele on, on ilmselt osaliselt veel mõjutatud või kantud sellest. sageli me ei taha võib seda tunnistada, aga minu kokkupuude praktilise õppetööga selle pinnat ma seda kinnitada. Ja teine on muidugi sootud ressursiga, et, et projektõppe on kallis ja need ei ole tühjad sõnad, see ongi palju individuaalsem, nõuab õppejõu vaates nagu tunduvalt ajamahukam ja sama õppiväljundite saavutamine, noh, ütleme siis puhtalt teoria ja harjutuse või siis ka praktikumiga, et seal, seal, seal maksumusel on võibolla nagu noh, suurusjärgu võrra, noh, hinnanumber erinev olla. Ja, ja eks ta on ikkagi seotud sellega, et, et, et ülikoolid kindlasti pingutavad, et teevad oma parima, aga, aga, aga selleks, et, et seda praktilist osa kasvatada, no, vähemalt osadel erialadel eeldab see hästi sisustatud laboratooriume, äh, tarkvara, kaasaeks tarkvara ja, ja no, see ei ole lihtsalt, et, et kellegi tahtmatuse või töökorraluse, küsimuste taga, et, et see on ressursiga seotud asi.
4: Et tähet, et... Kas ma, ma, ma tegeltan just ja mõttest, mõtted edasi ja, ja see on sinuga Hanno, et, et poolest see, et see koostöö, mitte ainult ülikoolide ja ettevõtete vahel, nagu siin oli juttu programmeerimisest, aga ka kutseõppeasutused, kus on meil tegelikult väga head materiaaltehnilised töökojad, välja arendatud õppebaasid, et, et seda, et iga üks ei ajaks nagu seda oma tekki enda peale ainult, vaid et me vaataksime tervikuna ja vaataksime just sellest inimese vajadusest, inimese soovist ja siis ka tööturu vajadusest lähtuvalt, et mitte ei õpetaks seda, mida meil lihtne on õpetada. Aitäh sulle, Anna, selle tähelepaneku eest, et meil on lihtne õpetada seda, mida me õpetada oskame, aga tegelikult oleks vaja meil vaadata, mis on see, mida on vaja, mida ma saan aru, et sellega tegelete, tegeleteks ole? Mhm. Mm Ja,
0: ja, ja mina võiks ka täiendada omalt poolt, et täiesti nõu seelkõnelejatega, et paljudesse programmidesse siiski on see praktika komponent ja seminarid sisse integreeritud, et sellega peab veel rohkem tööd tegema ja kui vaadata jälle seda mikrokraadi programmides õppinud tagasi seda, et, et siis seal tõsteti esile just nende programmide puhul seda praktilise osaväärtust, kuhu need olid sisse integreeritud, et näiteks meditsiiniteaduste mm -hmm. valdkonda, valdkonnas infotehnoloogias ja nii edasi, et, et õppijad hindasid väga selliseid projektide tegemise koostööst, tegemise võimalusi ja ka seda tegelikult, et, et neile on loodud võimalused veebipõhiseks õppeks, mis on ka täiskasvanud õppijale väga oluline, et on võimalus järel kuulata, järel vaadata ja Ja tegelikult enne neid loengud ja praktikume juba, juba teatud materjalid omandada, et siis minna kokku ja arutada, mitte lihtsalt loengud kuulama.
1: Ja et teisalt on jällegi ka sellist tagasi siit, et kui rääkida arenduse käigus, et, et oodatakse ülikoolidelt kõik, kõik akadeemilisust, et kui me võrdleme ka võibolla sarnaste ampsudega no heraturul, et siis just... Teatud punt tuleb ikkagi ülikoolides, et sa saad seda akadeemilisust ja praktilisust siis ühendada. Aga igal juhul siin omad väljakutsed on ja praktilist infot sellel töötaval inimesel ju vaja on. Iva, kas sa soovid ka praegu sõna või? Mõtled veel?
6: <laughs> no, siin palju, palju mõteid läbi käinud, aga jähed võib-olla tulks korra selle mõtte juurde, et jähed mikrokraad, mikrograadid kellele ja kuidas see on, ainu, et, et, et ka väitluspoisid, kes et, ütleb, et see on kõik on hea, aga teine räägib, et jähed et ka muid teadmisi on vaja, et siis see kindlasti on oluline, et täpselt on võime tuuma. See, et miks ITL surus hästi kõvasti seda, et kutsehariduses oleks IT valdkondade õppe kolmeaastase, meil aastat, et just see, et ini... õppeliselt saaks ka sootsiaalseid oskusi. et tuleks valmis inimene sealt tööturule, et, et ei ole ainult see oskuse oleva ainult, Või, et tegelikult on ka ikkagi need ka väga 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 oluline ikkagi tänasel päeval, et küll, et arendaja see on patsiga poiss, kes kannab mustada see särki, mille ta kuskil konverentsilt sai, ainult. aga see ei ole tänasel päeval piisaväini, et see, see on nagu selles mõttes oluline, et ei ole ainult see tükike seda oskust oluline vaid, vaid see taustsüsteem peab ka olema selge.
1: Ja aitäh, et meil, meil tuli ka mikrokraadiprogrammi osalejalt just selline tagasi side, et suurim väärtus oli see grupp, kus oli erineva valdkonna inimesi, et see oli õiguspsühholoogia mikrokraadiprogramm ja just see sootsiaalne pool, võib-olla ka pärast seda pandeemiat ja et ta ei oleks võib-olla ka nii amps, et noh, oleks aega nagu tutvuda ja, ja õppida, et, et teha see korralikult läbi. Et kas ta on siis 6 või 12 või 30, et olenevalt palju siis seda maht on. Aga nüüd me teeme väikese arutelu just uuringutulemustest, et Anna Karolin Kanta Remorist räägib meile natuke lähemalt, mis Eesti elanik õppida tahab ja, ja kas ta midagi
9: mikrograadidest ka teab. Ja, mina olen siis intrigant Kanteremarist Anna ja tõesti me siis viisime selgevadel läbi uuringu, kus me küsisime inimestelt nende õppieelistuste kohta. Annan teile kohe küle vaata, aga teen... Ma, ma ütlen seda, et ülikoolidega tekitega koostööd. Jah, tegime väga, väga palju kvaliteetsed sisendid tuli, et kõige paremad küsimused tulid neilt, ütleme kohe. Aga teenu võiks see testküsitlus, et siis on parem ka kogeda, et mida siis inimesed pidid mõtlema. Küsiks teekäest, et kes siis plaanib järgmise kolme aasta jooksul osaleda mõnel koolitusel või kuidagi niimoodi midagi õppida sellises vormis, Tõstke käsi. Ja siis samuti juurine, et kui teil antaks valida praegu, kas te läheks teid huvitaval teemal õppima tavalisele täienduskoolitusele või mikrokraadi? Et kum teist eelistaks tavalist täienduskoolitust, Tõstke käsi. Ja kes teist eelistaks mikrokraadi? Mm -hmm. Aitäh. Et teie olete siis üldiselt päris sarnased nende inimestega, keda me ka küsitlesime. Nimelt me siis tegime kõigepealt uuringu elanikonnas, kus me küsisime, et kes kavatseb ja kui palju järgmistel aastatel lõppida. Ja siis umbes pooled eestelanikest, 56 või 55% ütlesid, et nemad kavadsevad. Ja see järel me siis kaardistasime, millised need inimesed sootsiaaldemograafilised on, ja sealt edasi küsitlesime siis selliseid õppihuvilisi inimesi. Ma pärast ütlen siis nende kohta õppihuvilised, et mida nad täpselt siis tahavad õppida ja kuidas. Ja räägingi natuke siis seda, et mis siis selgus. Et võin kohe välda, et me küsisime väga palju koolitusteemade kohta, sest see on teema, millest võibolla Eesti uuringute turul pole palju räägitud, et mida inimesed tahavad õppida. Ja võin kohe välda, et see ei olnud Balti-Saksa kultuur, vaid olid teemad, mis on inimestele üldiselt südame lähedased. Ja need on siis juhtimine igasugune inimeste, protsesside, finanside, ettevõtte, meeskonna, inimesed tahavad õppida juhtimist. Noored, vanad, kõik muud kui tahavad. Kiinlasti tahetakse õppida sellised üldise asju suhtlemine, meeskonnatöö, ähm, igasugused äri- raamatu et sellised, mida läheb vaja väga paljudes kontekstides. Samuti oli väga palju sotsiaal- ja käitumisteadusi, veidi rohkem siis võib -olla naiste hulgas ja väga palju it ja kommunikatsiooni IT siis eriti meeste hulgas, mis ei tähenda, et nii peab jääma nii et pidagi silmas. Et ehk siis me uurisime seda, et mida inimesed tahavad õppida ja saime vastuse, et üldiselt selliseid pigem, üldisemalt laiemalt rakendatavaid oskusi, See mind väga huvitab ka, et kas siis kõige rohkem mikrokraad ongi nendes valdades või on meil veel arenguruumi, kuna huvilisi on ju nii palju. Teiseks me uurisime siis üldse inimese vaateid mikrograadide kohta, et me tahtsime teada, et, et mida nad siis arvavad. Ja nüüd ma teen teile kohe väikse Viktoriini, et võime siis kohe mõelda, et kui suur osa nendest õppihuvilistest teades üldse, mis üks mikrokvalifikatsioon on. Ma annan teile kolm varianti ja siis te saate tõstama käe, ma enne ütlen nad ära. Esimene võimalus 35% õppihuvilist üldse, et nemad teavad, see on mikrokvalifikatsioon või mis on. Teine võimalus 22%, kolmas võimalus 43% õppihuvilistest teades mis mikrokvalifikatsioon on. Kes arvab, et see on varianta A, 35%? Tõske käsi. Hm? Kes arvab, et B, 22? Teate seda uuringud tuuringud jah? Ja kes arvab, et C, 43? Ja ma juba ise nüüd siin spoilisin ära. No võt, tõesti me saime siis teada, et 22% õpihuvilistest inimestest teadis, mis üldse mikrokvalifikatsioon on. Teistest rohkem, 39% tead siis tartlased väga informatiivsed ja rohkem üldse teadsid, siis noored, kõrgharitud inimesed ka kõrgema sisse tulekuga inimesed. Üldiselt, mida me saame öelda, need olid õppihulised. need on inimesed, kes võibolla on käinud neid programme piilumas. Ja see tõttu võib öelda, et elanikond üldiselt pigem, ei tea praegu mikrokvalifikatsioonidest väga palju. Meil ei ole, eks ole veel ametliku seadust sellesse on, eks ole kooskõlastuses, et seega palju teavitustööd selle kohta, et sellised võimalused on, on vaja teha. Kui aga, mida me saime teada, on see, et üllatavalt palju siiski inimesed teavad, arvestades, mida ülikoolid on juba praegu teinud, et, et ne selles sihtrühma hulgas, kes võibolla tahaksid neid õppida, tegelikult inimesed juba natuke teavad. Oli ka paar väga muret tekitavad trendi, peamiselt see, et vanemajalised inimesed me küll kaardestasime mitte väga kõrge vanuseni, lihtsalt pidades uuringu silmas, siis vaadates 50-64 oli vist see vanuse piir olid pigem vähem huvitatud ja ka teadsid vähem, ja väga madal oli siis teadlikus ka paljudes maapiirkondades ja Ida- ja Lääne-Pirumaal. Ja nii palju siis sellest. Ja kui nüüd vaadata, mida inimesed arvavad praegu mikrokvalifikatsioonidest, siis üldiselt on inimeste armast väga positiivsed. Selle kohta on olemas üks sõna pilv, mida me ka võib-olla varsti laiemalt levitame, kui me küsisime, mis on teie muljad. Ja et see kõlab väga huvitavalt, väga palju just tahan minna, lähen kohe uurin rohkem. Ma ei teadnudki, Wow. et ütleks, et praegu see, kui inimene sellega esma, esmaselt kokku puutus, siis tegelikult need, need meeldisid neile ja toodi välja ka paar argumenti, miks. Need võivad olla esiteks teadmised on kontrollitud, on ju. päriselt pean tegama eksami, see ei ole lihtsalt koolitus, mille ma läbin. Teiseks öel, tööandjad usuvad mind või arvad, okei, okay, mul on oskused. Teine asi, sageli tahetakse ülikooli minna, aga mitte päris tervet erial õppima. Ja peamiselt rääkite sellest ikkagi tööalase erialases kontekstis, et väga vähe on seda, et ma lähen oma eks ole, ajandushuvi arendama just mikrokraadiga, et siis võibolla on nagu teised võimalused. Või vähemalt inimesed pigem rääkisid tööalastest arengutest. Mida võib Võibolla kardetakse seda, et, et kas ülikoolid, kas võib-olla lisalt viis, kuidas ülikoolid saavad rohkem raha. Et kuidagi selline mind kasutatakse siin ära ja väga kardetakse seda, et tööandjad ei väärtusta. Et see mõte, et ma õpin ära, aga siis mõeldakse, aga mis see paversin tähendab? Ehk siis kindlasti tuleb välja, et just see, et tööandjad väärtustaksid mikrokvalifikatsioone võib olla üks eeldus selleks, et nad üldse oleksid siis edukad või et väga paljud inimesed tahaksid õppida. Ja taaskord muret tekitav trend. Väga palju ettevaatlikumad ja negatiivsemad hoiakud on ja kutse, inimestel ja kutseharidusega inimestel. Ja ma ise eeldan, et kui me vaatame veel madalama haridustasemega inimesi, et ka seal need muljed on ettevaatlikud. Miks on probleem? On see, et kui me tahame inimesi tuua süsteemi just õppiampsudega? meil on onneks ole riigil see soov tuua inimesi haridusse tagasi, kes ise võib-olla kellel on olnud negatiivsed kogemused, siis mikrokvalifikatsioonidega tuleb teha kõvasti tööd et nad jõuaksid nende inimeste nii kui atraktiivne võimalus, mitte kui järjane selline haridusvandenõu. Et siis see ei võibolla selline kokkuda, ma mõtlen, kas ma unustasin midagi ära. Kui me küsisime ka seda, eks ole, et mida inimesed tahavad üldse headelt koolitustelt ja mulle tunds, et siin saab kokkuda, et inimesed tahavadki lihtsalt head haridust ja see on väga loogiline, et, see, et kuigi me... Ja emor uuri asju, et siis selle oleks võin ka ise nagu oma teadmiste kokku panna. Tahetakse häid koolita, et inimesi, kes on oma valdkonna eksperdid, mm -hmm. tahetakse, et mis on päriselt oluline õppida, mitte seda, et mis on ametlik, mis on siuka formaalne, tahetakse, et keegi päriselt teeb mulle selgeks ja siis tahetakse häid gruppe ja et, noh, et oleks selline inspireeriv. Mm -hmm.
1: Just, aitäh ja võib paar kohta lisan veel et üks uvitav fakt oli et vanem, vanem inimene ei soovinud soovis pigem eraldi gruppi kui koos tudengitega et seda tasub mõelda nagu selle vormide juures et no, olenevalt mis sihtrühmal nagu programmi teha et kas see teha siis eraldi seisva rühmana või tudengitega koos no, et seda nagu tuleks kaaluda ja Ja üks huvitav fakt oli veel, et just maksmise osas, et viis täiendusõppest maksta oli sellel populatsioonil või valimil tel 51%, mikrovalifikatsioonid olid 39% vastanutest. ja võrdluseks siis kõrgaridus, ehk formaalaridus oli 29, kutsaridus 14, et noh, see valim oli teil kindlasti elukesteb õppia, nii täiskasvanud õppijad võibolla see neid veel kommenteerid natuke. Juur.
9: Ja, et jah, tõepoolest vanemajalised õppijad tahtsid pigem õppida mm -hmm. endasugust inimestega või vähemalt nad ütlesid nii, et eelistaksin õppijaid kellel on minuga sarnased väljakutsed, Ja ma ise usun, olles ka õppides praegu ülikoolis koos minust 15 aastat nooremate inimestega, võin öelda, et see võib ka tulla mõnikord sellest, et koos noortega õppides need ülesanded võivad ka olla natuke noorematele sobivamad. Arvestades, et mina ei mäleta pooli valemeid keskkoolisteks ole, sest mul pole neid lihtsalt olnud tarvis. Ja ma arvan, et see hirm kannustab ka neid inimesi, et see ja, tuleb nagu silmas üldse. Et see meenutan ka, et vanameeliste. Ja siin ma kasutan selle vanemajalised väga liberaalselt, ma vabandan siis vanemas keskeas või keskeas inimesed, et see on kohutavalt suur tööturg. Me oleme varsti kõik vanemajalised ja meil on noori nii vähe ju, et seega me peame mikro, mikrokraadide turul nende inimestega arvestama ja neid siis püüdma, et see on jah, oluline oluline leid, mis meid üllatas. Ja, okay. ja siis maksmise osas... Mm -hmm. Et võibolla, jah, mina usun, et praegu tuli välja see, et inimesed on rohkem valmis maksma mikrokvalifikatsioonide eest. Eks sellepärast, et mõistetakse võibolla, et see on nagu midagi, mis on lisaks või midagi, mis on mulle endale. Ja seda, et ma ei ole valmis maksma võibolla formaalharidusest, tuleb ka sellest, kuidas me riigina oleme oma poliitikat nagu teinud Et me oleme võibolla harjunud mõtlema, et haridus peaks olema tasuta ja kätte saadav.
1: Ja, ja programm on ka tasuline ja üldiselt töötaval inimesele või vähemalt, et on painlik selles osas, et arvestab ka selle töötava inimese, kuigi sinna võivad nagu kõik tulla ja, ja mikrokratiprogrammides ei ole tõesti vanusoluline <laughs> tegelikult, et, et siin on need programme nagu päris oma jagu, et panelistidest, et kas on, on praegu mingit reaktsiooni ka sellistele uuringu Ma
7: toon annale ühe asja veel juurde, mis mind üllatus. Et kui küsiti, et millist õppevormi eelistavad teiskasunud õppijad, siis 48% ütles, et nad eelistavad näostnäku õppet, ehk et õppet. Ja ainult veebi eelistas 17%, mis näitab, et kuigi me korona oleme harjunud sellega, et me oleme koha ekraanidees, siis õppur tahab ikkagi seda füüsilist kontakti teistega samas ruumis olemist Ja täiendasõpe poole, et ma näen, et ka õppitulemused, kui me näiteks ehitus, valdkonnas kvalifikatsiooni koolituse teeme, siis õppitulemus kukkusid 20-30%, kui inimesed läksid puhtalt ekraani taha. Ja me nägime õppuret, kes selle kanali sisse tunda aga enne, enne algust ja olid veel kaks tundi pärast lõppu olid seal sees, mis näitab, et nad tegelikult ei õppinud. Et... Et meil on ikkagi vanast ajast see, see harjumus, et õpime siis, kui ka õppejõud on meiega samas kohas, ja, ja need õppitulemused on seni veel paremad. Aga ma arvan, et see on muutumas. Mida nooremad õppurid tulevad töö turul, seda rohkem nad tahavad sellist veebipõhist õpet või siis ka veebi ja füüsilist õpetavaheldumisi.
1: Ja, et me ei just just märganud seda, et pigem seda kombinatsioon, et isegi kui on enamuses e siis paar-kolm korda ikkagi soovitakse ka kokkutu lõppija poolt, et lihtsalt näha, kes on need kursakaaslased ja, ja kui on rühmatööd on nagu kergem neid teha.
9: Jah, ma võib ka siin, kui nüüd võib siin uuri vabalt tõlgendada, siis ise mõelda, et mis minu selgitas on, et mina ütleks, et inimene, kes töötab, on väga raske leida seda aega, kus ütleb, et täna ma õpin. Tegelikult sa alati mõtled, et ma saadan selle meili veel, et see füüsiline ruum sunnib keskenduma ja ta on niivõrd palju kõitvam, ole, ka teie siin minuga koos, eks ole, et nii palju kõitvam, vaadata inimestel otse ja, ja naeratada. Et mina usun, et see on väga oluline, et see ka põhimõppe oli ka erakordselt populaarne, ehk siis, et osa veebis, osa koha peal, aga mind ka üllatas, jah, olen nõus, et inimesed tahavad ikkagi üksteist näha mm -hmm. päriselt
5: võib selle, selle valmisoleku kohta ise kanda haridusomandamisega seotud kulusid, et, et, et tõepoolest, et siin on mingi, mingisugune selline harrimus taga või, või me oleme harjunud mõtlema, et, et, et see haridus, haridus on tasuta, aga siin ongi see tasutand õppure jaoks nii olnud ja, ja, ja maksumaks on, on selle kinni maksnud, samas see haridus, haridusüübe on täiesti seotud selle konkreetse isiku, edasise elus hakkama saamise või edenemisega. Ja, ja ma arvan, et, et, et läbi nende mikrokvalifikatsioonid on, on, on võimalik tegelikult äh, pikemas vaates kraadida ka, ka inimesi valmisolekud äh, noh, võtta senises suurem äh, roll ka, ka tasemahariduses oma enda, 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 enda noh, haridusomandamiseks jõutud kuludest enda kanda, sest, sest jällegi noh, 10-15 aasta vaates, eks ole... Kõik me tajume seda, et, et erinevate sektorite kulud kasvad, sootsiaalkaitsekulud, riigaitsekulud ja, ja, ja mõeldes nüüd, nüüd haridusruumi peale, et, et täna me oleme olukorras, kus, kus tasemaharidus on, on õppurile täiskormusega õpidest asuta ja, ja No, need, kes on, on väikilaste vanemad, teavad palju, kui palju nad oma, oma lastajas käivatele lastele, mis osas need, need kulusid peavad kandma. No see on oma valitsusõtti erinev. Aga ma selle jutuga viitan sellele, et, et, et need mikrokvalifikatsioonide eest see valmis olek 50 pluss protsenti juba, juba täna, eks ole? Ma arvan, et see on julgustav. See on julgustav.
1: Mm -hmm. Jah, see oli küll 39, ja, ja, aga üldse täiendusõppe eest, 51%. Mm -hmm. ja. Tiia, palun? Ja. Tulles veelkord selle
0: kurude juurde, et, et enamus õppijat tõesti maksab mikrokraadi programmide eest ise. Lähem natuke Aga üks selline korduma kipuv küsimus tõis suve järjestane õppijate poolt on olnud ikkagi see, et nad väga tahavad õppima tulla ja küsivad, et kas, kas riigid võiks olla ka selline fond täiskasvanud õppijate jaoks, et kus saaks raha taatleda. Et palju teaks ikkagi see tahe on olemas, aga raha on küsimus, sest ka mikrokraadiprogrammid kui vaadata hindu, ei ole väga odavad. Mm -hmm. ja, ja kui me vaatasime eelmist õppeaastat, siis üle kümne õppja tuli ka töötukassa koolituskaardiga. Nad vastasid siis teatud tingimustele, aga ka Tüötukassa eks ole toetab, mitte ainult siis töötute koolitust, aga teatud tingimustel ka siis teiste täiskasvanud, täiskasvanute oma Aga need, kes sellest tuetusest ilma jäid, ei vastanud nende tingimustele, et neid on ka tegelikult päris palju, et võibolla see on nagu selline laiem tuleviku küsimus ühesõnaga, et kuidas need täiskasvanud, kes tõesti tahaksid ennast harida, saaksid ka siis sellise
9: tuetusvõimaluse. Ja. Mm -hmm võib ka üli lühidalt ütleksin. me küsisime uuringus ka seda, et inimeste käest, et mida nende tööandjad võiksid toetada või mida, milliseid koolitusi tööandjad võiksid tahta, et nad läbivad. Ja üldmõju oli see, et kui paar asja nagu teati, et kas G, L, T või meeskonna et üldse tunds, et inimesed ei räägi oma tööandjaga väga palju oma koolitus koolitusvõimalustest või see on väga umbmäärane teema. Ja võibolla see võib ka olla küsimus, et kas tööandja ise soodustab, et inimene ütleks, et ma tahan seda koolitust. Et see võib olla asi, mida tööandja peaks mõtlema, sest. See on kindlasti risk, kui inimene tunneb, et, et ta ei saa ennast sellest töökohas koolitada. Ja teiseks, ka inimesed ise võiksid proovida vähemalt mõelda, et kas osakuludest katab tööandja. Et see on selline raske teema, millest võib-olla tava töökohas rääkida. Kuigi no ma tean, et loomulikult on ettevõtteid, kes on väga eesrendlikud, Aga et tava elanikonnas see on ikkagi veel selline umbmäärane natuke hirmu tekitav teema, et minu tööandja ei pruugi üldse tahta, et ma õppin Ja nüüd rääkida veel sellest, et ta maksaks kinni osa, et see, see ei ole veel nagu väga nagu selline ei tule praegu selgelt välja nii,
4: aitäh ja tiia soovisse mina püüdsin kinni sellest sinu uuringu tulemustest selle, et inimesed ise tahavad üld oskusi arendada ja, ja tegelikult teine ots on see, et siis madalama haridustasemega inimesed on need, kes väga ei huvita õppimisest Ehk et ma tahaksin välja tuua selle, et siin meil on nagu ühiskonnas nagu ühine huvi, et kui me viisime läbi ka üldoskuste uuringu ja tegelikult nüüd pakkusime välja nende üldoskuste, siis systematiseerimise alused, ehk et üldoskused, mis aitavad mul ise endaga hakkama saada, üldoskused, mis aitavad mul maailmast aru saada ja üldoskused, mis aitavad mul läbida siis tegelikult vaadates kõiki uuringuid, mitte ainult it valkonna vaid kõiki valdkondade uuringuid, mida me oleme teinud, siis Eesti ettevõtjad on välja toonud sellised asjad, mis inimestel kõige rohkem puuduvad. Need on enesega hakkama saamistes oskustest, siis enesejuhtimis oskustest muutustega kohanemine, tegevuste algatamine, proaktiivsus, eesmärgi saavutamine. Sellest maailmast aru saamise oskuses, mis meil on igal ühele vaja, ükskõik, mis positsioonil ühiskonnas oleme, on õppimisoskus esimene, mida ettevõtjad ütlevad, analüüsioskus. Mm -hmm. Loov ja uuenduslik tegutsemine ja läbimisoskustest siis meeskonnatöö ja koostööoskus, millest täna on juba juttu olnud, millest ka poisid rääkisid, suhtlemisoskus ja keeleoskus, mis annab meile võimaluseks olla üksteisega läbida. Ehk et tegelikult ma näen, et ükskõik, kas siis kõrgkoolis või miks mitte kutseõppeasutusest riin on siin, me senisest enam võiksime ka sellele tähelepanu pöörata, et meil on lihtne rääkida konkreetsetest erialastest oskustest nagu programmeerimine, eks? Aga ka poisid tüdrukud kukuvad õppe, õppest välja või katkestavad õppe see tõttu, et nad ei ole osanud võibolla õigesti eriala valida või ei oska õppida. Ehk et, et me võibolla ühiskonnas pöörame sellele poolele veel liiga vähe tähelepanu ja kuna nagu ütlesid sa seda, et õigesti, et peale tulevad põlkonda neid noori jääb järjest vähemaks. Meid keskeaalisi, nooremas või vanemas keskeas olevaid inimesi on üks jagu, et, et me peame ise ennast veel putitama kõikide nende oskuste osa sest, et see, kui varem me rääkisime sellisest teekompetentsimudelist, kui hakkama saamise alusest, kus see tee horisontaalne haar on üldoskused, mm -hmm. seosteloomise oskusid ja kõik see, millest me eelnevalt rääkisin ja siis see püstine on eriala oskused ja neid erialaseid oskuse võib olla mitmesed, mitmel elualal, siis täna me räägime juba Pii kompetentsi mudelist, kus selle Pii annab siis meile ikkagi digioskused, just nimelt erialased digioskused, mitte IT-spetsialisti oskused, ükskõik, mis see erialal. Et Et, et, ja see üldoskus, et jääb selleks kandvaks teljeks, kui meil seda ei ole, see on nagu fundament, mille peale ehitada kõike muud. Et mulle tundub, et vahest me kipume väga minema ära sinna erialaste oskuste maale, ka, ka näiteks mikrokvalifikatsioonidega, mis on üli vajalikud. Aga võib olla, on vaja need inimesi järgi aidata selleks, et nad nende nii jõuaksid nende üldoskuste osas. Lihtsalt selline mõte tekis sinu uuringu kuulates.
1: Aitäh, et Siin ma tahan on vajelda korra ka veel. Okay, meil on üks küsimus ka küll publikust, et siis Anno vaidleb. <laughs> Jah, pii sinna. Ja, ma tahtsin tegelikult küsita natuke selle teemakohta, mis
0: puudutas rahastamist, et kas tuli ka välja seda, et tööandjad maksavad mikrokraadi eest ma lihtsalt, kuna ma ise õpin koos inimestega, et siis meie kursusel täits on sellised paar tükki olemas. Ja siis teine küsimus, mis mind pani üllatama, oli see, et sa ütlesid vist seda, et 14% on valmis kutsaäriduse eest maksma, et kui meil on üle 40% nagu täiskasvanud kutsaäriduses või just nüüd on veel rohkemeks ole, et siis ja eelkõige on see selline no, väga hea ja kasulik see praktiliste oskuste omandamine, et siis see paneb hästi üllatuma, nagu, et nad ise ei ole valmis maksma.
4: Mm.
9: Ja, ma korra kommenteerin, et me ei küsinud, kas tööandjad maksavad mikrokvalifikatsioonidest, ja seda tegelikult ülikoolid oskavad kommenteerida. Me küll küsisime, et mida, kuidas tööandjad toetavad ja siis küsime, et palju inimeste arvavad, et tööandjad oleks nõus maksma ja üldine vastus on see, et protsente täpselt ei mäetast, ma uuringut ei printinud välja, aga et vist umbes 42 ja 35 tööandja, kas siis ise korraldab koolitus pakub ruume võimaldab aega, et neid inimesi, kellele üldiselt koolitusi makstakse kinni, on päris palju küll. Aga lihtsalt, et võibolla see üldse, et ma tööandiga aktiivselt vestlen, mis oskusi tallo oleks tarvis, et mina omandan, et sellest võibolla tajus, et inimesed ei osanud väga neid nimetada. Ja mis puudutab kutseharidust, sest jah, et see oli küll väike, aga see võib ikkagi ka mitte olla seotud sellega, et haridust ei väärtustata, vaid arvatakse, et kes peab haritusest maksma mm -hmm. ja võibolla see idee, et kuna kutseharidus ja ka selline kvalifitseeritud tööjuud on riigi huvi ka, et siis nüüd mina maksan ise, et seda võib olla lihtsalt nagu vähem, mm -hmm. et taaskord on seotud meie olemasoleva praktikaga.
1: Mis puudutab mikrokoraadiprogrammide maks, maksmist, siis just päris palju tööandjaid maksab, oleneb küll eri alast, aga meil on arendustes ka selliseid keise, kus tööandjatega arutame juba, et äh, kuidas võibolla sisu võiks veel kujundada, et see, see neile ka rohkem võibolla sobiks, et, et on ikkagi märgata seal seda tööandjat rohkem, võibolla kui selle suuringused, et mis oli jah üllatav.
7: Aga Hanna, et sul... Ja ma taasin tiiega natuke vajelda selle üldoskuste teemale Nüüd ma vana täiesti teise teema, läheb mikrokradiast hästi kaugele. Mm -hmm. Aga mulle tundub, et meie kooliharidussüsteem, ehk et meie põhi- ja kümnaasiumiharidus peaks andma senisest rohkem need üldoskusi. Et me õpime läbi ainete neid samu enesejuhtimise oskusi, töötamise oskusi, presenteerimise oskusi, Ja hästi oluline kriitilise mõtlemise oskus, mida sa ei maininud, aga mida tööendajad samuti ütlevad, on tulevikus vähemalt rahvusvaheliste suuringutest tuleb see välja. See kriitiline mõtlemine, õigu, otsu, siis, oskus õigid otsused langetada selle informatsiooni pealt, mis mul, mis mul on. Et me peame jõudma kooli, koolides ka selleni, et see spetsialiseerumine algab parem kui ülikoolis, vaid võiks alata juba gümnaasiumis ja ma tean, et Tartu ülikooli teaduskool teeb siin väga tugevat tööd ja tehniküli tehnikaülikool pakub valikaineid just gümnaasiumi valdkonnas või kümnaasiumi tasemel selle mõttega, et see eriala valik, kui Reno ütles, et me tegelikult päris täpselt ei tea, miks jääb kõrgaritsus pooleli. Me teame, et inseneeri valdkonnas kõige rohkem ära kukkuid on peale esimest semestrit ja põhjuseks on, ma tegin vale valiku et see valiku tegemine läheks juba varasemaks ja see ta ei peaks eest sõbrad, kes ütlevad, tule, lähme koos õppima seda, vaid ikkagi individuaalselt tehaks seda, aga see on täiesti teine teema, aga me peame jõudma selles, et kümnaasiumi tasemel mm -hmm. juba noored saaksid rohkem karjääriõpet ja saaksid neid üldoskusi rohkem.
1: Et ma annan lühidelt ijalesena, siis annaks hivaga. ma tooksin selle otsa veele
4: poole 7-9 klass kindlasti, sellepärast, et valikusse sattuks ka kutseõpeeks päris kindlasti, aga Minu juttu mõte oli see, et vaata meil peale tuleb sealt noori väga vähe. Nendega me peamegi väga hoolikalt toimetama, ka üldoskust arendamisel. Aga meil täna on väga suur hulk tööturul tegutsevaid inimesi, kes oma üldhariduses on sellest ilma jäänud. Me oleme just kui mina ise samamoodi. Ma just kui kõigega pean ise hakkama saama. Probleemide lahendamise oskus kasvab just kui enesesteks eks ole, või analüüsioskus või õppimisoskus. See on meil just nagu kaasa antud, niimoodi mööda minnes jooksu pealt. Ehk et need inimesed, kellel neid ei ole, nad ei saa väga hästi ühiskonnas, hakkama. Et minu point oli see, et need, kes täna juba on töödurul, neid inimesi on palju, keda meil on vaja ümber õpetada ja
1: mikrokvalifikatsioon on selleks väga atraktiivne võimalus. Ma küsiksin ka nüüd Ivogast, et saad ka reageerida võib nendele tulemustele aga, aga just, et võib sul on mingid väga häid soovitused kuidas ülikooli ja ka teise haritusasutusi Neil no, neile anda soovitusi, kuidas kaasata rohkem siis seda toru sihtrühmased, sellised praktilised soovitused võibolla. No Noh,
6: kooste kindlasti saab saavalguse on nagu kõige parem lahendus, et see, see on nagu laiemat pilti hõlmav, et no, nagu me it ITLis näeme, et kui me oleme üritanud ülikoolidega arutelused teha, et siis, siis ka siin tekivad konfliktid, et kas me räägime nüüd väiksest ettevõtest või suurest ettevõtest, kes kuidas läheneb on. Et mida väiksem on ettevõtte, seda rohkem valmis inimeste tahab saada, seda rohkem on spetsiifilised oskused juba paigas saanud. Suuremad ettevõtted on juba see, et üldoskused, suur pilt tees, spetsiifilised oskused ma anname ise ja ongi korras et Siin on nagu tekib juba selline lahkel ja on tekinud, et kes ja mis ja kuidas. Et, et, et see on nagu sellist kohtutekõige väga head arutelud, kes mida kuidas näeb asja, et, et väga põnev on need olnud et, et, et siin jällegi ongi, et võibolla kuldsed lahendust jällegi ei ole aga, aga see on nagu näide, et kus need nagu erinevused on, et see pilt ei ole nagu ühesugune igal poolt vaadatuna aga siit võibolla korra tulen tagasi selle juurde jah, see karjääri valiku teema et kui me räägime just hariduse rahastusest, et seal on vähe raha siis iga inimene, kes läheb õppima vaneta asja Raiskab seda raha, nii, et see on nagu see kõige olulisem koht, pluss ta raiskab ka oma elu nii, siin pool. Ja võibolla siin ka tiia tõi välja seda, et, et võiks olla ka mingi eelarve vanematele inimestel, ise ümber õppima hakata. Nii, et, et mulle õudselt meil äh, ka peina nii, õnnelikult elatud aastate arv, nii, et, et, no, et See on see koht, kus inimene saab oma elus muutusi teha. Või võibolla et okei, et tänasel päeval jah, inimene on õnnelik, kui ta saab head palka, ainu tuleb IT-sektorisse. Jah, okei, okay, Aga see võibolla ei ole kõigi kohtade käi nii, ütleme, nii, et ei ole vaja nii see keskne olla, ainu, et siin et vaadam seda laiemalt. Ainu, et, 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 et mind häirib, kui ma kuulen, kui keegi räägib seda, et oh, mul on jäänud kolm aastat pensionina, et, et siis ma pääsen sellest ainu, et, et, et Siin on, no, et see on see, et inimestel peab olema võimalust, valikud ja just üks esine, et need Mikrograadid tuua suuremalt pillile, et jah, me oleme alles alguses kogu selle teega, et kus, kus leida see õige balantsse ja inimesed arjuks. Täpselt ongi nagu öeldi, et, et, et vanemad inimesed ei taha õppida võibolla noorematega koos, on ju, et, no, see, et, no, et sellest konfliktist üle saada või kui tekivad teatavad massid, on ju, et siis teha erinevad gruppid, et, et sellest on vaja üle saada ja no, kogu selle taustas kui kiiresti see maailm meil muutub, on ju, et, Et täiendavaid oskusi sul on vaja, et oma, kas või oma olemas tööga hakkama saada, siis see on nagu üli, üli
5: oluline ikkagi siin kohal.
1: Või mm -hmm. tähja rennud ka lühidalt. Ja üks juurde, et, mm
5: -hmm. et no erinevad riigid on lähenenud sellele oskuste täiendamise, kõik mõistavad selle, selle vajalikust, eks ole, aga lähenemisviisid on erinevad. Et meie Eestis oleme üles ehitanud mm -hmm. väga, väga, no siiski... Arvestes neid võimalusi, mis, mis meil ühiskonnana on, päris, päris korralikus nii haridusvõrgu. Et, praegu näiteks või ma tahan viidata sellele, et, et, et eelmine eesistöö Prantsusmaa näiteks väga jõuliselt surus selles suunas, et, et, et noh, igale kodanikule anda haridusosak, mille ta siis omast tarkusest viib. Või, või viie ülikooli, või viie kutsekooli, või viie erakooli, erakoolitele. Ja noh, Prantsesed on, on päris julgesti eksperimenteerinud sellega. Tõsi et tulemused on, on jällegi üsna, üsna vastuolulised. See on äärmiselt kallis viis neid haridusvalikuid mõjutada. Ja, ja, ja noh, pettused ja mis kõik seal taga veel on, aga et, et, et võib, võib asjale lähedada väga erinevalt, kui on väga rikas ühiskond, siis, siis, siis noh, see, see haris, har kõigile haridusosake sellega luua stiimul siis ennast, ennast täiendada on, on täiesti noh, üks viis probleemile läheneda. Aga, aga ma positiivse arenguna näen seda, et tööandjate, tegelikult kui ma no, mõelda nii-öelda viimaste aastate peale, tööandjate valmisolek tegelikult panustada töötajate arendamisesse on, on oluliselt kasvanud. Inimeste enda valmisolek enda arenguse panusta aru saamine, et seda vaja teha on, on, on kasvanud. Ja, ja no, veelkord see mikrokvalifikatsioonide nii selline öelda, nendele õigustiku sellise raamistiku loomine ja, ja ütleme, nüüd nende turule tulek, ma arvan, on, on täiesti No, ärme tõtta ette sündmuste arengust ja ärme püüa neile anda juba täna hinnangut selle, selle, selle lühikese ajavalt, mis, mis nad on olnud. Et, et Vaatame, kuidas see asja areneb, ja, ja, ja pigem on, pigem on, on näha, praegu, et praegu selle vastu on, vastu on huvi. Ülikoolid ise teevad neid, neid väga aktiivselt ja on päris rahulikult tuleb suhtuda ka selles, et kõik ei lenda. No, nagu siin eel pole öeldigi, et mõnesse võib-olla ei tulegi õppurid huvi ei ole, võib pole toode sobiv, võib-olla ei ole turküps, igasugused põhjused võib olla.
1: Jah, see on hästi hea aeg. Ülikoolides ka katsetusteks, ja, ja kõige olulisem on tagada see paindlikkus lõpuks, et, et, et bürokraatiamasin nagu peale ei saaks Aga, Tiia, et sulle. Mulle tuli
4: üks, üks irriteeriv vettepanek või mõte just sellest prantsuse näitest, aga mina tean hollandlaste koolitusfondi
1: ja sellest, et inimesed
4: ootaksid, et kuskilt oleks võimalik oma elu eluteel raha kasutada. Et me täna ju kogume nii tööandjad kui töövõtjad koguvad töökassasse või töötukassasse. Meil on olemas see fond, et mida me oleme piiritlenud, eks ole sellega, et kui inimene hakkama ei saa, siis me. Teda. Aga miks ei võiks olla see, et me laiendame, mm -hmm. meil ei ole hetkel siin poliitikud, et, et me laiendame seda, igal inimesel on õigus, aa, siiski siiski, et, et, et laiendame, igal inimesel on mingis mahus võimalik elu jooksul seda kasutada, miks mitte mm -hmm. näiteks mikrokvalifikatsiooniks et alustame väikeste sammudega, et see tegelikult ei ole midagi uud ka Euroopas. Et meil on olemas see idu, et me peaksime siin nii öelda kaks maja või kaks maja kokku panema ja mõtlema ühes koos, kuidas seda nagu paremini kasutada meie kvalifikatsiooni
1: tõstmiseks. Just, aitäh, et tasapisi hakkab küll ka aeg läbis, aga just tahtsingi publikust küsida, et, et kas tekis ka praeguse vestuse jooksul neid, kes lähevad nüüd mikrokraadi programmi valimad või huvi tekis? Ja ka küsimus Katrin ja siis oli üks veel... Kasutame seda aega korralikult ära. Ma tahaks ikkagi toetada kõigepealt
8: seda toetusfondi ideed, et minu unistus mm -hmm. on olnud teha mikrokraat nendele, kes on 65 pluss. Ja sellega pole väga ka tegelenud. Aga arvata, et nad selle ise kinni maksavad või kui ma vaatan nüüd laias laastus, meil on 40 mikrokraadi Tallinna ülikoolis, mm -hmm. nendest pooled me müüme maha. Pooltega ilmselt tekib probleeme. Nad täidavad mingit väga olulist nishi lastekaitses, sootsiaaltöös, õpetajahariduses. Aga need on need valkonnad, kus kas see ei ole vahendeid või õpetaja hariduses, nad on harjunud saama tasuta koolitusi. Me ei müü neid maha, tõenäoliselt ma kardan. Nii et, et see fondi asi, aga nüüd üks aspekt veel, et mul on väga hea meel, et meie seadusandlus, mida mis on kavandatud, on hästi painlik. Nähes, ette võimalust mikrokraadi teha nii tasemõppe baasil, sellist segavarianti, mida uut juurde luua või täiend õppe, mis sisuliselt tähendab midagi täiesti uut. Ja see annab ülikoolile... Võimaluse väga kiiresti reageerida. Ülikool, noh, me teame kõik, on suhteliselt konservatiivne asutus. Muuta ühte õppekava ei ole üldsegi mitte lihtne. Teha koostööd ühe õppekava raames teiste ülikoolidega on veel keerulisem. Ma tean, millest ma räägin, ma olen teinud mitu nii rahvusvahelist kui Eestis ühis õppekava. Aga alustada väikselt, mikrograadiga. See sama Balti-Saksa, kuulge, meil on 300 mõisa. Me müüme küll 20-le õppijale maha, kes tahavad süveneda. Me müüme ka kaks korda 20 maha. See ei ole, ma arvan, probleem. Et just nimelt see paindlikus annab võimaluse katsatada uute ja väikeste asjadega ka ülikoolide ilma suuremate riskideta.
1: Et, aitäh, ma loodan, et see painlikus jääb sinna seadusandlusesse. Aitäh, Katrin, ja ole hea, Anna, sinna edasi veel. Ja, et äkki meil tekis üks mikrokraadi õppija juurde, <laughs>
8: <laughs> ja, ma töötan siin kõrval Paidegümnaasiumis, õppan nõustajana, olen Heidi ja tahaksin küsidagi osalejatelt, et, et kui nüüd minna nende noorte ette 12. klassi ette karjääri teemadega, et mis te ütleksite mikrokraadi
1: kohta või 12. klassile, Kas te See on väga hea küsimus. See oli ka mul viimane küsimus panelistidele, et miste te soovitate, et palun? Ma soovitan kohe
7: ära, et 12. klassi lõpetaja võiks ikkagi tasemõppesse tulla. Minu soovitus oleks see. Ja õppima
4: tehnika ja tehnoloogiaga seotud erialased.
7: Aga kuhu see inimene jääb? Teine võimalus on see, et mitte kõik ei pääse ülikooli. Et siis valida üksikud õppained, mis on ülikoolide programmides ja katsetada ja proovida, kas see mulle üldse sobib või mitte. Et mina olen võrranud mikrokraadi natukene nagu televiisori, televiisori vaatamisega. tehnikülikoolis on pakka ja tasandil üle tuhande erineva õppaine. Väga keeruline. On ka noorel ja ka täiskasvanud teha seda valikud, mis just mulle sobivad. Mikrokraadide mõte ongi see, et kui sind huvitab see valdkond, see kvalifikatsioon, siis nende ainetega on mõistlik alustada laurustasandil või nende ainetega magistritasandil. Ehk et ta seob need asjad kokku. Tõsi, kui ma löön 18 ainepunkti kokku, see on kallim oluselt, kui see kuue ainepunktin aine. Aga ma veelkord soovitan 12. klassi lõpetajal ikkagi valida pakkalauruse tee mõnese Eesti ülikoolis. Tiia,
1: palun
0: sinult soovitus ka. Jah, ma Koppia. olen Hanna aga... mm -hmm. väga nõus. Ja tõepoolest, et kui sellel 12. klassile õpetanud ebaõnnestub ülikoolidesse sisse saamine, et siis tegelikult mina julgen küll soovitada, et ta võiks vaadata nende mikrokraadi programmide poole, sest tegelikult see võimaldab tal semestri või kahe semestri jooksul omandada need ained, mida ta selle õppekava raames tegelikult oleks ka omandanud ja järgmisel aastal proovida uuesti. Mm
7: -hmm. Ja
4: Tiia, et soovitus. Mina olen ainukene, kes ei ole siin nagu väga ülikooli taustaga. Ehk, et ma räägin seda juttu, mis uuringud räägivad tööturukohta. Ja mina soovitaksin, 12, või räägiksin 12. klassi õppetele seda, et kõrgaridusega inimestega meil on hästi. Meil tõepoolest inimesed õpivad, mikrokraadide juule on hullult täis, nagu kuulside programmeerimist, et. Et vaadata laiemalt ringi, mitte ainult mikrokraade kui ei mahu ülikooli, vaid mõtelda võibolla mõni huvitav erialaga kutse õppes, mis meil on väga heal tasemel viimaste aastatega Eestis. Et päris kindlasti on ka see võrdne valik ja sealt edasi minna ka siis mikrokvalifikatsioonidega või, või juba
1: kraadidega. Et kindlasti on ka see valik. Aitäh ja Renno ja siis Ivo. Jah.
5: Soovimata korratasin eelkõnele, et, et pean nõustuma, et, et, et esimene valik oleks, oleks tasemõppesse ja ühtlasiga see, see kutsõppe, kutsõppe seadmine kuidagi sellises hierarhias, nagu ma ei tea, kudagi, ma ei tea diminuitiivselt suhtumiselesse sellesse mõnikord. Et ma, ma paneks, nad, nad on kaks erinevat asja, nii nagu, nagu ma ei tea, suppe magustoid, jah. aga üks tähelepanek, mis võibolla mind, enna, mind ennast küllates väga hästi ja viimasele laganud toimima paljud, paljud kutsepasutused on avanud kutse, kutsevaliku kavad, et võiks nagu tunduda natuke imelik, et mis pagana kava, et selleks on vaja veel eraldi nagu mida, midagi õppida, selleks aru saada, mida sa, mida sa õppima pead, aga tuleb välja, et nii ongi ja nad, nad ei ole pikad, mahukad nüüd seoses, seoses Ukraina põgenikega on, on mitmed kutsõppasutused veel, veel no, eraldi neid juurde loonud ja, ja sisustanud. Nii et kui, kui see aja- ja energiainvesteerimine sellest tarka valikus on kindlasti hästi tähtis.
1: Ja Ivo, palun.
6: No loomulikult ütlesin ka, et esimene esimeneelist tasemõppe kuhu edasi minna, et sinna on selgelt nagu kokku pandud juba paket asjadest, mis on vaja nii sotsiaalne pool kui erialane pool aga sama sellegi ongi, teame, et jah, et paljudel on pealajeli otsas veel ei tea täpselt, mida teha, mida ma tahan, siis, siis võiks, no, võibolla ütlen ka, et täiesti okei okay on, kui võtad aastase pausi, lähed välismaale mingit lihtsamalt tööd tegema ja siis tuled tagasi, su maailmapilt on suurem ja laiem, et siis sa tead, mis sa tegelikult tahad mm -hmm. õppima hakata.
1: Aitäh ja, ja enne, kui lõpetame, on meil üks arvamus veel publikust, et kus meil see mikrofon jäi, et ole hea, et vii. Et meil on siis ka arvamusfestival, et, <lust>, et Lähme paari minutiga üle. Tässikne kivi hetkel siis rigikogu kultuurikomissioni
10: liige, et minu mõelest oli väga hea idee kaasata sellesse projekti töötu, ehk töökassa, esimene mõte. Teine mõte me teame, et lähiaastatel on karju puudus õpetajatest ja kui ma mõned päevad tagasi vaatasin ülikoolide pakutavaid mikrokraade, siis mulle tundus, et selle valdkonna pakkumist oli vähe. Et kui võrd meil seisab ees ka kohtumine haridusministriga järgmine nädal, et tegelikult riike ei suuda seda eesmärki, mida me kõik oleme 30 aastat oodanud. Eks ühtne eestikeelne haridus. Muidu täita, kui et kaasame... Kaasame ka mikrokraadid. Ja kolmas, kas võiks täna me teha läbi ühe lühiajalise ekskursiooni ja saada mikrokraadi paide gümnaasiumi? külastamise mikrokraadi, kui võrt ma kuulsin, et siin on olemas inimene, et lihtsalt tahaks seda suurepärast
1: hoonet külastada, ma tean, et uks on praegu kinni, aga äkki me suudame kokku lepida. Suur tänu! Aitäh, et väga hea selline lõpukommentaar ja soovitus ettepanek ja teine asja, et Paide kümnaasium teeb täna ekskursioone, et neil on info ka üleval, et minu mõelest kaks on järgmine. Aga mina tänan kõik, et kes seal praatisid päikese all, kes olid varju all ja meie paneliste ja Kantaremoordi uuringut. Et suur tänu teile ja kohtume taas. Nii. Ja aitäh sulle. Nii, lähme siit edasi. Hanno, suur tänu, teeme koostööd edasi. Siin on väike kingitus Tallinna Ülikoolist. Aitäh. Renno, suur tänu sulle. Hea kingitus Ja Tia, suur tänu tulemast ja annan Annale ka. Aitäh sulle. Nii. Kohtume taas. <laughs>